0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene.
1: Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück am Montag, diesmal mit Hanna Auchenthaler und wir haben noch ein paar Events zu besprechen.
3: Jo, wer hätte das letzte Woche gedacht, dass wir heute im schönen Antholz sind?
2: Ja, man hätte es erraten können. Ne? Ich weiß gar nicht, haben wir nicht gesagt, dass wir auch in Italien sind, Hendrik? Also, ich
3: glaube nicht. Also Auf jeden Fall ist es da schön und das trifft ja auf Antols definitiv zu.
2: Das kann man nicht anders sagen. Aber bevor wir zu den sommer kommen und auch zu den anderen Meisterschaften, die wir noch zu besprechen haben, Hendrik. Mhm. Hanna Auchenthaler, 22 Jahre alt und schon
3: Weltmeisterin nach dem letzten Winter. Hinter.
2: Aber da muss man ja wirklich sagen, das sah zunächst gar nicht danach
3: aus. Ja klar, die Weltmeisterschaft, die war eindrucksvoll, ihre Staffelperformance performance da, ne? aber die Generalprobe, die hatte es ja in sich. Ne? Also in der letzten Staffel vor der WM, da musste ja ausgerechnet sie für Italien in die Strafrunde und die waren ja noch richtig gut auf Kurs, ne? Platz zwei und fällt dann eben durch ihren Patzer vom Podium runter.
2: Ja und das ist sicher besonders hart, gerade für so eine junge Athletin, wenn du auch das ganze Team hinter dir stehen hast, was so einen guten Job gemacht hat. Hat und du bist dann so diejenige, die vielleicht die Platzierung da verspielt und das auch noch zu Hause in Antholz, ja, also wo auch. du jeden wirklich kennst an der Strecke. <lacht> Das ist doch sicher besonders bitter und da hat man erstmal dran zu knabbern und das auch so kurz vor den Weltmeisterschaften. Also verrückt, dass sie es dann ausgerechnet in den Oberhof so hinbekommen hat.
3: Ja, stelle ich mir auch verrückt vor, also wenn man das überlegt, dass es dann zu Hause ist und ja, wie du schon sagst, das war sicherlich nicht einfach. Wir werden es gleich hören, aber davon abgesehen war es ja auch eine Saison mit vielen Aufs und Ups äh, bei einer Karriere, die ja gerade erst am Anfang steht. Ja, also so jung, jetzt schon Weltmeisterin
2: und es geht gerade richtig los. Mhm. Also ich glaube, da können wir einiges erwarten in der Zukunft und wie hat sie denn überhaupt diese Staffel aus Antolstar verarbeiten können in diesem kurzen Zeitraum. Was hat sich jetzt auch verändert, seit sie Weltmeisterin ist? Und da gibt es ja noch so eine kuriose Geschichte, die sie zusammen mit ihrem Vater erlebt hat, kurz vor der WM, die sie ja eventuell sogar zur Weltmeisterin gemacht hat.
3: <lacht> ja, könnte sein, also dass sie da vielleicht ein bisschen was mitgenommen hat. Hat sie so noch eine kleine Einzelstunde, aber seid da mal gespannt, was sie uns da erzählt. Sie plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und wir kommen natürlich erstmal hierzu.
0: Frisch gewachst.
2: Ja, Henrik, die Neuigkeiten der Woche und wir fangen an mit dem Markthavokaten Nordic-Festival. Das wird ja schon in der kommenden Woche stattfinden. Nein, in dieser mhm. Woche
3: ist es ja schon. In, in dieser Woche und es ist ja seit Wochen bei uns hier Thema, was machen die Starter, wer sind die Starterinnen. Ja, und da gibt es jetzt eine kleine Änderung. Sebastian Stalder der Schweizer, der rückt ins Team, beziehungsweise nicht ins Team, sondern in die, auf die Startliste. Für Michael Kritschmar.
2: Ja, denn der Tscheche Michael Kratschmer ist wohl mit einem Virus infiziert. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich habe mal nachgeguckt, was das sein soll. Habe noch nie davon gehört, aber in, in den Fachkreisen ist es wohl bekannt. Und der wird ihn wohl auch mehrere Wochen außer Gefecht setzen. Er selber sagt, das ist die erste große Krankheit seiner Karriere und er wird halt wieder zurückkommen. Braucht aber noch ein bisschen und war ja deshalb jetzt auch nicht bei den Sommerweltmeisterschaften
3: mit dabei. Genau, ich habe mich da auch mal ein bisschen informiert, beziehungsweise fand es ganz interessant. Aber ja, als ich dann gesehen habe, dass dieser Virus wohl irgendwie aus der Familie der Herpes, Viren oder sowas kommt, habe ich dann auch schon schnell wieder abgeschaltet. Also Scheinbar ja, muss er jetzt einfach ein bisschen Pause machen und sich davon erholen.
2: Aber ich glaube, als Laie haben wir auch nicht wirklich Ahnung, was das genau bedeutet. Also nee, ist vielleicht nicht. ein normales Ding bei Viren. Keine <lacht> Ahnung. Leute, da können wir euch nichts zu sagen. Das ist nicht unser Ding. Wir bleiben beim Biathlon. Genau. Und die nächste Meldung, die kommt von Gilles Simon um ihren Vorwurf des Betrugs, den sie ja da erhalten hat von ihren Teamkolleginnen, beziehungsweise auch von Justine Reisers-Boucher. Da läuft ja die Anzeige noch gegen sie und von einem Betreuer. Und sie streitet die Vorwürfe also weiter ab, stellt aber jetzt selbst eine Anzeige wegen Identitätsdiebstahl. Sie sagt in einem Interview, es stimmt, dass mit der Kreditkarte Käufe in meinem Namen getätigt wurden. Sie sind sehr wohl Opfer, mit sie sind dann eben Breisers und ihr Betreuer gemeint, mm. aber ich bin es auch. Ich glaube, dass meine Identität missbraucht wurde, mein Name wurde ohne mein Wissen verwendet. Und durch die Anzeige will sie wohl eben zeigen, dass auch sie dann unschuldig ist und sie jetzt versucht, die Wahrheit zu finden.
3: Ja, das wäre wichtig, wenn die Wahrheit da mal ins Licht kommt. Ja, klingt sehr, sehr... Merkwürdig finde ich. Also, jetzt stell dir mal vor, da hängt dann noch ein Dritter oder beziehungsweise eine dritte Partei mit dabei, der sich dann da einen Spaß draus gemacht hat. Also, wo soll das enden? Also, da gibt es ja wahrscheinlich dann nächsten Winter immer noch. Äh Diskussion drüber. So stelle ich es mir jetzt gerade vor, dass da gar kein Ende in Sicht ist dann.
2: Ja, die Käufe wurden ja mit ihrem PC getätigt, mit ihrem Laptop und auch mit ihrer ja. E-Mail-Adresse. Und ja, hoffen wir einfach, dass ihre Wahrheit stimmt, weil ansonsten wäre das natürlich der nächste Tiefschlag im Team. Und ich glaube, dann gibt es kein Comeback mehr. Also wenn du das dann nochmal so raushauen solltest. Aber wie gesagt, vielleicht ist was dran. Wir können es nicht beurteilen. Lassen wir uns einfach überraschen, was da dann entschieden wird in den nächsten Wochen und Monaten. Mhm. Wir haben noch die, den zweiten Teil oder den letzten Teil der schwedischen Meisterschaften zu besprechen, Henrik. Da gab es ja noch einen Sprint bei Männern und Frauen. Ganz genau. Und wenn wir uns da mal die Männer angucken direkt, ja, da sieht man natürlich die Top 4 vorne, ne? so stellt sich die Staffel <lacht> auf. Also macht Martin Ponzil Oma, der gewinnt hier mit einem Fehler, dahinter Sebastian Samuelsson mit zwei Fehlern. Der war nur 13 Sekunden hinter Ponzil Oma. Also damit kann man doch sagen, Sebastian Samuelsson anscheinend in einer läuferisch guten Verfassung. Ja. Dann kommt eben Pepe Femling, auch zwei Fehler und dann Jesper Nelin, der schon vier Fehler hat. Mhm. Aber ja, man sieht schon so, dass sind die diese Top 4 in Schweden, die sich da vorne immer festsetzen und die auch läuferisch halt so ein Step über den anderen nochmal sind.
3: Genau, das ist ein absolut gewohntes Bild hier. Gut, jetzt ist mal Martin Ponzloma vorne. Letzte Woche haben wir drüber gesprochen, da war mal Sebastian Samuelsson vorne. Also die auch, wechseln ja. sich da vorne. Ja, auch, genau. Also da war es ja auch schon mal so. Ja, und dann die beiden dahinter, sind dann auch irgendwie so immer standardmäßig dabei, also von daher kein besonders verwunderliches Bild hier.
2: Ja, ich finde diesen Alfred Eriksen noch interessant, der ist siebter geworden hier, auch mit vier Fehlern, mhm. nur 1,44 Abstand nach vorne, hat dann auf dem Jesper Nelin jetzt auch nur 16 Sekunden, das ist nicht viel. Der ist aber auch erst 20, 21 Jahre alt, also noch sehr mhm. jung und war auch bei diesem Langlaufrennen, was es da gab, relativ weit vorne mit dabei. Also das ist einer, der, den finde ich echt interessant jetzt auch für die Zukunft. Das könnte einer sein, aber der schießt wohl auch echt nicht gut. Ich habe ihn mir mal im Datacenter angeguckt. Also das sieht echt wild aus, was der da schießt teilweise. Also da hat er noch ein bisschen was zu tun.
3: <lacht> Klar, das wäre super, wenn da jetzt mal wer nachkommt, äh, sodass dann auch dann da vielleicht mal eine Option für die Staffel ist oder ja, einfach mal ein fünfter Mann sich vorne mit einreiht da. Also ja, wäre cool für die Schweden, aber... Ja, wie du sagst, wenn das am Schiedsstand nicht so läuft, jetzt vier Fehler hier im Sprint, kennen wir alle, ist einfach zu viel. Ja, klar.
2: Auf nationaler Ebene, da geht das noch, aber dann international keine Chance natürlich. Mhm. Bei den Damen, ja, da denkst du eigentlich Elvira Oeberg oder Hanna Oeberg, die machen das Ding, aber hier ist Mona Bronson vorne. Ist natürlich auch keine schlechte, mit zwei Fehlern aber gewinnt sie hier... Elvira Oeberg zweite, hat einen Fehler mehr geschossen, aber ist nur acht Sekunden dahinter, also die Schwedin auch mal wieder in läuferischer Topform und weil ich Schwedin sage, weiß man natürlich direkt, wen ich meine hier bei den schwedischen Meisterschaften. Aber Anna Magnusson, Hendrik, die holt sich hier zum dritten Mal im dritten Rennen dann den dritten Platz mit zwei Fehlern. Aber hat dann auch schon 28 Sekunden auf Bronson. Und dann kommt es Hanna Oeberg, die auch drei Fehler geschossen hat, genau wie ihre Schwester. Er ist dann aber auch gute 24 Sekunden langsamer als ihre Schwester auf der Strecke.
3: Ja, spricht schon für Elvira. ne? Also, dass sie dann da wirklich schon in einer guten Verfassung ist, wie du sagst. Ja, oder wieder in einer
2: guten. ne? Denn wenn wir uns ja ja. an das Ende der letzten Saison erinnern, da ging ja läuferig gar nichts mehr bei ihr. Und anscheinend hat sie das ja jetzt wieder überwunden. Und ja, ich hoffe und denke, dass wir sie dann auch Topform Wiedersehen werden an der Startlinie. Ich habe auch letztens jetzt noch ein Interview gehört aus dem Vorbereitungslager, als sie in Italien waren. Mhm. Da hat sie auch davon gesprochen, dass natürlich der Gesamtwerkcup-Sieg ihr Ziel ist schon. Sie weiß, sie hat das Zeug dazu und das ist das Ding, was sie eben holen will. Und ja, ich denke, sie ist sicher eine der Top-Favoritinnen weiterhin dafür.
3: Ja, aber ich denke, es wird mal wieder nicht leicht. Ne? Ja, Denn klar. wenn wir uns gleich die Listen aus <lacht> Italien anschauen, Ron, ja, du ja. weißt, was ich meine, ja. dann äh, haben wir da auf jeden Fall schon mal eine Konkurrentin, glaube ich, gesichtet. Das denke
2: ich auch, aber Stina Nilsson-Hendrik, die ist ja auch wieder hier mit dabei, neunte geworden mit fünf Fehlern, 1,38 zurück. Ja, kann man sagen, für ein nationales Rennen als neunte ist der Abstand noch okay, finde ich, ja. aber mit fünf Fehlern und ja... Ja, es ist irgendwie noch nicht, Ne, irgendwie am Schießstand läuft es nicht, auf der Strecke auch nicht so wirklich. Also man wird noch nicht so wirklich schlau aus ihr. Sie hat auch so ein Interview gegeben da in Italien, dass sie die letzte Saison nicht nochmal wiederholen will und da einiges tut, damit das nicht passiert. Aber aktuell sehe ich das noch nicht. Vielleicht ist es aber ja auch eine Ermüdungserscheinung des Trainings, wer weiß.
3: Kann sein. Für mich kommt es aber auch gerade so vor, als wäre es halt das alte Lied, was sie spielt. Ja,
2: wir waren letzten Samstag in Belgien, Hendrik, und da gab es ja die Entscheidung erst am Sonntag. Das war ja dieser Supersprint, der dann eben auf zwei Tage aufgeteilt wurde. Also so ein bisschen die Quali am Samstag und dann das Finale, diesen Massenstartteil am Sonntag. Und da wurde dann erst der Titel vergeben und da siegen Florent-Claude und Lotte Lee. Also nicht nur in der belgischen Kategorie, sondern auch insgesamt sind damit die belgischen Meister 2023. Und Thierry Lange habe ich gesehen, der musste eine Strafrunde, <lacht> oder nee, der musste einige Strafrunden laufen, aber hat auch eine Strafminute bekommen. Mhm. Hat uns geschrieben, dass er wohl vergessen hat, eine Strafrunde zu laufen.
3: Ja, soll mal vorkommen.
2: Ja, hoffentlich dann nicht im Weltcup. Ne? Also ich denke, hier ist es noch relativ egal. Aber du hast es schon angesprochen, Hendrik. Die italienischen Meisterschaften waren auch am Wochenende. Hier gab es einen Sprint und eine Verfolgung bei Männern und Damen. Und ich denke, die Frauen, die waren besonders interessant mit Dorothea Viera und Lisa Vitozzi, die hier am Start sind.
3: Definitiv, ja. Aber auch die Jungen. ne? Also Rebecca Passler war auch mit am Start. Hannah Auchenthaler, unsere Gästin heute auch. Also ja, hier hat man auf jeden Fall einiges gesehen. Und man muss ja wirklich sagen, Lisa
2: Vitozzi... Die setzt ihre Dominanz im Sommer fort, also das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Im Sprint schießt sie genauso gut wie Dorothea Vira, mhm. hat aber am Ende über eine Minute Vorsprung auf Doro, die dann zweite wird. Also das ist natürlich der absolute Wahnsinn.
3: Ja, jetzt kann man sagen, vielleicht ist Dorothea Vira noch nicht so in Form, aber ich denke so, ihr Niveau fällt halt nie wirklich krass ab. Also ja, Lisa ist einfach krass drauf, glaube ich gerade.
2: Ja, ich glaube aber nicht, dass wir Doro so im Winter erleben werden, also... Das ist sicher nur eine Momentaufnahme hier, hat ja dann auch den Verfolger ausgelassen am Folgetag. Vielleicht ist sie wieder müde, aber was sie ja gefühlt eigentlich immer ist. Ja. Ja, weil Lisa Vitotzi anscheinend nicht zu stoppen. Wir haben aber schon mal so einen Sommer von ihr gesehen und danach kam natürlich im Winter nicht mehr so viel. Ne? Also 2019 damals City Biathlon auch in Wiesbaden gewonnen, äh Martin Focat Nordic Festival vorne mit dabei gewesen und generell auch im Sommer ganz gut vorne mitgemischt. Aber hinten raus im Winter war das dann so die erste Krisensaison.
3: Das ist natürlich, ja, wenn man das einmal so erlebt hat. Aber vielleicht weiß sie jetzt ganz genau, was sie eben nicht macht oder was sie machen muss, damit das nicht nochmal passiert. Sie hat die Erfahrung dann gemacht in der Vergangenheit. Ja, aber wenn ich das jetzt so hier so sehe, dann macht das doch wirklich schon Spaß auf die nächste Saison, die da kommt.
2: Definitiv. Äh, auf Platz drei ist dann Rebecca Passler, die aber auch schon über zwei Minuten Rückstand hat. <lacht> also das sind natürlich Welten an Unterschiede. Da, da fragt man sich, ob die vielleicht eine Abkürzung genommen hat oder sowas, weil das sind ja so, also wenn man das in Prozenten zurückrechnen würde, das ja. ist natürlich der Wahnsinn. Mhm. Ähm, Hannah Auchenthaler sogar nur siebte geworden hier und in der Verfolgung gewinnt Lisa Vitozzi dann wenig überraschend auch, hat dann am Ende sogar zwei Minuten 51 ja. Vorsprung. <lacht> Aber Hendrik, ich habe mal geguckt, das sind ja nur zehn Kilometer die Verfolgung mhm. und die hat dafür 47 Minuten, fast 48 Minuten gebraucht. Also ich würde mal sagen im Weltcup, wie lange geht da so eine Verfolgung, eine halbe Stunde oder so? Ja, ja. Da fragt man sich natürlich, was ist da los? Ja,
3: passt jetzt irgendwie nicht zusammen.
2: Also ich gucke mir jetzt gerade auch nochmal die erste Verfolgung in Contiulati an. Da mhm. hat Julius Simon gewonnen mit 31 Minuten. Klar, jetzt kann man sagen, pendelt vielleicht mal zwei, drei Minuten hin und her oder so, je nach Strecke und wie auch immer. Aber dann bei 48, das ist ja fast ein zweites Rennen, was da gelaufen wurde.
3: Ja, schon komisch. Und wenn man dann überlegt, wie du eben schon sagtest, dass sie fast drei Minuten Vorsprung auf die Samuela Komolar hat, die dann zweite ist. Also die anderen waren ja noch langsamer dann in dem Sinne.
2: Ja, also schon Wahnsinn diese Zeiten. Keine Ahnung, was da los ist. Rebecca Passler Dritte geworden wieder und Hannah Auchenthaler dann Sechste. Bei den Männern hat am Vortag dann Patrick Braunhofer gewonnen, den Sprint. Und die Verfolgung mhm. gewinnt dann Daniele Capillari. Und hier hat auch Tommaso Giacomel und Lukas Hofer gefehlt. Tommaso Giacomel, der hatte ja einen Fahrradsturz, aber scheint ja nicht so wild zu sein, wenn er beim Markthamphokat Nordic Festival dabei ist.
3: Genau, denke ich auch. Aber das erklärt wahrscheinlich das, warum er hier nicht mit dabei war.
2: Und dann gab es die ersten Medaillen, Hendrik, in diesem Sommer. <lacht> Springen wir nach
3: Bresno Bresenhorzabli.
2: Genau, in die Slowakei zu den Sommerweltmeisterschaften. Ja, das Feld, muss man sagen, ist nicht ganz so hochkarätig besetzt wie noch im letzten Jahr. Aber auch einige große Namen mit dabei bei den Damen. Natürlich Marketa Davidova, die große Favoritin. Mona Bronsan aber auch mit dabei, die ja, wie eben gesagt, noch den Titel im Sprint geholt hat in Schweden. Und aus Deutschland Marion Wiesensater und Lisa Maria Spark, die da ordentlich mitmischen.
3: Ja, also der Supersprint, der ging schon richtig gut los aus deutscher Sicht. Maren Wiesensata, die sichert sich hier das Ding mit zwei Fehlern, lässt dann noch die Estin Tomingas hinter sich und Lisa Spark folgt auf Platz 3.
2: Ja, Lisa Spark sogar als Zweite raus nach dem letzten Schießen.
3: Ja, das war schade, ne?
2: Aber man muss sagen, Tomingas ist keine schlechte Läuferin. Also hat auch hier die beste Laufzeit hingelegt im gesamten Rennen. Nochmal schneller gelaufen als Marketa Davidova. Ich kann mich auch erinnern, sie war mal 2020, glaube ich, in Idre, damals ziemlich stark auch läuferisch unterwegs auf Schnee. Aber konnte das nie so wirklich in den Winter mit reinretten. ne? Bei ihr gab es aber ja auch die Story im letzten Winter, dass sie da bei der WM einmal Sechste geworden ist. Und da hat doch Dexi erzählt, dass sie jetzt da mehr Förderung bekommt in Estland. und dann sehe ja, irgendwie ich auch gerade auch. Ja. Im Gehalt nochmal richtig stark gestiegen ist. Mhm. Also vielleicht ist das jetzt ihr so ein bisschen die Saison, wo sie sich mehr auf den Biathlon konzentrieren kann. Und vielleicht geht da ja mal ein bisschen was, auch im Winter.
3: Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ne? Wenn du gerade dann aus so einer Nation dann doch nochmal so gefördert wirst, wo das vielleicht sonst nicht so üblich ist wie in den anderen bekannten Nationen. Das hat, glaube ich, einen enormen Vorteil, dass du dich dann auf deine Sache konzentrieren kannst. Und dann ja kann man sich doch dann auch eine Steigerung vorstellen, ja, auf jeden Fall.
2: Aber klar, Gold und Bronze, das ist schon mal ein guter Start. Theresa Wobornikow hier Sechste geworden, kriegt noch Blumen mhm. und auf Rang 8 wieder aber mit fünf Fehlern, ja, auch in der Rangetime in der Mitte zu finden. Also von daher nicht ganz so weit vorne. Mona sondern wird sogar nur Zwölfte hier. Julia Gima auch mit dabei, 16. geworden. Jessica Jiselova, 19. geworden mit fünf Fehlern. Mareike Braun aus Deutschland, 23. und Steffi Scherer, 25. Sind ja auch nur 30 gestartet dann im Finale beim Supersprint. Und bei den Männern, Hendrik, ich glaube, da hat sich auch der größte Favorit hier durchgesetzt. Also mhm. für mich zumindest, Andres Rastjogujew ist ja. sicher der größte Name hier gewesen im Feld, der auch im Weltcup ja hier und da schon mal vorne mitmischt. Holt hier Gold vor Tomasz Mikiska und Artem Tischenko. Ja, und letzte Woche haben wir noch über. Dimitri Schamejew geredet, Hendrik, der in Rumänien trainiert mit den Bären da.
3: <lacht> ja, stimmt, ja.
2: Und der bei der EM im Winter eine Medaille holen wollte, wird hier Vierter, also ist schon mal nah dran.
3: Ja, auf jeden Fall. Also scheinbar ist das Ziel gar nicht so weit entfernt, wie er da vielleicht noch dachte. Also jetzt der, hier der vierte Platz ist doch schon mal gut.
2: Florent Claude wird Fünfter, der Belgier und dann Dominik Schmuck auf der Sechs mit einem Fehler nur. Gut geschossen, äh, läuferig, ja, hängt da ein bisschen zurück im Vergleich zu den Besten ganz vorne, aber hat noch eine richtig gute letzte Runde hingelegt. Da ist er nämlich der drittschnellste gewesen. Und ja, ansonsten waren bei den Männern aus deutscher Sicht eher die Jüngeren mit am Start, ne, wie Benjamin Mainz der beste Junior noch aus Deutschland oder Zweitbeste bei der Junioren-WM. Zwölfter geworden, Hans Köllner, 15. und Fabian Kaskel, 18. geworden. Ja, also ja, ist ja solide, denke ich.
3: Genau, denke ich auch. Hier und da vielleicht den ein oder anderen Fehler am Schied schon zu viel. Aber lassen
2: immerhin ein Jesper Nelin hinter sich oder ein Pepe Femling, die mit 8 und 9 Fehlern 22. und 23. werden. Ja. Also, muss man auch erstmal schaffen, am nächsten Tag der Sprint, Tuli Tommingas schon wieder ganz vorne zu finden. Diesmal Gold, dann Lisa Spark mit Silber auf mhm. der 2. Und dann Teresa Winklarkova aus Tschechien auf der 3. Ja, da war das Gold für Lisa Sparke gar nicht so weit entfernt. Ne? Nur knapp zwei Sekunden. Ja, war sogar auch nach dem zweiten Schießen hier wieder Erste. Aber Tomingas zieht schon wieder vorbei. Mhm. Sieben Sekunden oder acht. Ja, achteinhalb. Neun Sekunden noch verloren auf der letzten Runde. Ja, ich denke, das ist auch so ihr Ding, wo sie noch ein bisschen rausholen kann. Ne? Lisa Spark. Ja. Das Läuferische an der Range Time siehst du, ist sie die zweitschnellste. Also da kann sie nicht mehr viel gut machen hier im Feld. Aber auf der Strecke, da geht noch ein bisschen was. Aber mit 23 Jahren ist da auch noch ein bisschen Zeit. Mona und siebte. Mareike Braun, zweitbeste Deutsche auf der Acht mit einem Fehler. Und Marqueta Davidova, die wird dann nur neunte mit drei Fehlern hier.
3: Ja, das ist für mich schon fast enttäuschend. Also da hätte ich mir wirklich mehr erwartet.
2: Ja, also man muss ja echt sagen, vom Namen her schon...
3: Definitiv. ...die
2: Haushohe-Favoritin. Absolut. Aber man muss natürlich auch überlegen, jetzt im Sommer ist sie jetzt hier aus dem Training einfach reingegangen, wovon ich mal ausgehe. Mhm. Sie wird sich sicher nicht hier so explizit darauf vorbereitet haben.
3: Ja, denke ich auch.
2: Theresa Wonekower wird 10. Julia Gima 13. Steffi Scherer 17. immerhin noch. Und ja, Marion Wiesensater, die Siegerin vom Vortag, 24. mit vier Fehlern. Das war dann ein bisschen viel auch für sie.
3: und bei den Herren, da steht ein Belgier oben. Werden sich wahrscheinlich ein paar freuen in, in Ostbelgien. Florent Claude. Der gewinnt hier.
2: Mit zehn Treffern, also der hat am Schießstand, wohl einen kleinen Lauf aktuell. Liefer ja in Belgien schon so gut. Vitauta Strollia ist zweiter und dritter Jesper Nelin. Aber hier gab es ja noch eine ganz kuriose Situation.
3: Ja, das Ergebnis, das stand sehr, sehr lange in Frage. Ne? Beziehungsweise auf Platz zwei, da stand noch dein Favorit Rastogujews. Ja, also auch wieder ein Top-Rennen hier abgeliefert, wurde aber
2: nachträglich disqualifiziert, weil er wohl beim zweiten Schießen irgendeine Sicherheitsregel verletzt hat. Und Henrik hat das gedauert. Ja, also wirklich. ich habe mich gefragt, was machen die denn da? <lacht> das Einzige, was man doch machen kann, ist äh, sich wahrscheinlich das Footage angucken, also die ja, ja. Aufnahmen, die man so hat. Oder... Es gibt irgendwie vielleicht einen Zeugenentscheid oder so, könnte ich mir vorstellen, wenn man da nichts hat. Aber das hat ja wahrscheinlich über eine Stunde gedauert, bis dann endlich mal die Meldung kam, dass er jetzt hier disqualifiziert wurde.
3: Ja, vielleicht muss man so eine Besprechung dann auch in einem offiziellen Rahmen irgendwie abhalten, dass es da auch nochmal Regeln gibt, wie man eben dann als Jury bewerten darf. Ne? Und äh, wenn dann vielleicht der eine oder andere noch gefehlt hat, noch irgendwo unterwegs war, dann kann ich mir vorstellen, dass das sich dann auch lange zieht. Aber im Endeffekt wäre es ja dann, so wenn man an den Fußball denkt, wie so ein Videobeweis, ne? Also wie man das kennt, so vom Fußball, wo dann auch die Unterbrechung während des Spiels ist. Ja, wir haben es ja auch schon mal in einem Weltcup
2: erlebt, irgendwie während der Staffel, dass da vielleicht was geprüft wurde oder so. Ja. Und das wurde ja dann während des Rennens schon entschieden. Oder halt irgendwie fünf bis zehn Minuten danach, da war dann klar, okay, so und so ist das jetzt. Mhm. Aber das hier hat sich ja ewig gezogen. Ich meine, vielleicht lag es auch am Regen, der dann eingesetzt hatte. Also sobald das Rennen ja vorbei war, da ging <lacht> ja. es da los. Also da hat es wirklich aus Eimern geschüttet. Da sind aber wirklich noch Leute da geblieben, die sich anscheinend die Siegerehrung angucken wollten. Und am Ende mhm. kam raus, die Siegerehrung wird auf den nächsten Tag verschoben. Also ja, als Zuschauer vielleicht nicht so schön gewesen, dann nach dem Rennen zumindest. Ähm, Pepe Family auf jeden Fall wird noch Sechster. Benjamin Mainz ist dann bester Deutscher auf der Neuen. Thierry Langer mhm. wird Zehnter hier mit zwei Fehlern. Der war auch noch richtig gut im Rennen. Sechste Laufzeit gehabt. Ja. Ja, aber dann so hinten raus halt dieser, ich glaube, der letzte Schuss ging noch bei ihm vorbei. Hätte er sich eigentlich noch holen können hier, da wäre vielleicht sogar eine Medaille drin gewesen.
3: Ja, schade. Doppelpodest für Belgien, das wäre mal ein Ausrufezeichen. Und Dominik Schmuck,
2: der wird dann Elfter mit einem Fehler. Ja, ja, auch läuferisch so 13. Laufzeit. Da, ja, wenn die vorne treffen, klar, da, da muss da ein bisschen mehr kommen. Hans Köllner, 18. und Fabian Kaskel, der wird dann 24. Und dann gibt es ja noch am Sonntag zum Abschluss den Galamassenstart. Ja. Hört sich besonders an. Ist es aber eigentlich nicht, denn Gala-Massenstart heißt eigentlich nur, dass die ich glaube Top 15 oder Top 30 glaube ich sogar aus dem Weltcup schon gesetzt sind für diesen Massenstart. Mhm. Aber ich glaube, da sind jetzt nicht so viele dabei. Ne? Jesper jetzt bei den Herren, Andres Rastogujew und Florian Claude, das sind die drei Männer und dann müssten das bei den Damen, ja, nur wieder Davidova sein.
3: <lacht> ja, stimmt. Fällt ein bisschen dünn aus, die Sache, aber wir haben ja letzte Woche über das Preisgeld gesprochen, ne? wie dann da vielleicht eine Änderung vorgenommen wurde und wenn man dann aufs Preisgeld Preisgeld guckt, dann ist der Massenstart doch schon sehr interessant.
2: Ja, da kriegst du halt dasselbe Preisgeld wie bei einem Weltcuprennen. Also 15.000 Euro für den Sieg jetzt zum Beispiel. Vorher waren es immer 5.000 Euro, das haben die jetzt angepasst in diesem Jahr. Aber für den Supersprint und den Sprint gibt es halt weiter diese 5.000 Euro. Also es zählt jetzt nur für den Massenstart. Ja. Da könnte man sich als Top-Athlet oder Athletin ja mal überlegen, dass man nur für diesen einen Tag dahin fährt. ne? <lacht>
3: Wäre auf jeden Fall lukrativ, glaube ich, ja auch, ja. Also wenn ich jetzt so
2: eine Lisa wie Vitozzi wäre und merke, jo, ich bin gerade in Topform, <lacht> da können wir sich doch echt mal überlegen, ich fahre nochmal gerade rüber in die Slowakei und mache hier den Massenstart mit und äh, hole mir mal eben den ersten Platz.
3: Ja, tüte mal die 15.000 ein. Könnte man machen, ne? Ja, auf jeden Fall alle Deutschen mit dabei. Ähm, das Ergebnis gucken
2: wir uns aber nächste Woche erst an, denn... Zum Zeitpunkt der Aufnahme stand das noch nicht fest, also halten wir uns noch ein bisschen was offen für die nächste Woche, aber es ist ja schon mal cool zu sehen, dass alle Deutschen mit dabei sind und was ja auch cool ist, ist der Stream, ne? also muss man sagen... Ja. Ist natürlich nicht ganz wie im Weltcup, aber schon sehr nah dran und dass man das so mitverfolgen kann, das finde ich schon echt stark und deshalb auch immer schade, dass das Teilnehmerfeld nicht so hochkarätig besetzt ist.
3: Ja, gebe ich dir recht. Finde ich auch gut, ne, dass man das einfach so auch für sich dann schauen kann. Es gibt ja auch keine Kommentatoren und man hört hier und da vielleicht mal den Stadionsprecher, der dann aber wahrscheinlich auch, so habe ich es jetzt wahrgenommen, auch gar nicht auf Englisch spricht. Ne?
2: Äh, ja, das stimmt. Ne? Der spricht dann natürlich Slowakisch. Ne, was spricht man da? Ja. Russisch? Ich
3: weiß es gar nicht. Okay, auf jeden Fall nicht Englisch. <lacht>
2: Auf jeden Fall nicht englisch, äh, italienisch habe ich glaube ich auch teilweise gehört, ja. was für mich irgendwie gar keinen Sinn gemacht hat, weil ich mhm. weiß nicht, wie viele Italiener sind da? Zwei, drei? Beziehungsweise, es würde mich selber überraschen, weil aus dem Team selber ist ja niemand da. Ja. Okay, ansonsten haben wir aber noch eine Hörerfrage, Hendrik, bekommen von Carla. Carla hat gefragt, bis wann denn eigentlich noch diese U25-Wertung zählt oder wie das in diesem Jahr aussieht und wer auch die Wertung gewinnt. Also mhm. zum ersten Teil der Frage... Ist es relativ einfach erklärt, im Jahr, wo diese Saison startet, also jetzt die Saison 2023-2024, da muss man bis zum 31. Dezember noch 24 Jahre alt sein. Genau. Also wenn du am 1. Januar. 25 wirst, dann zählst du trotzdem noch mit da rein, auch wenn du dann nicht mehr U25 bist, aber das zählt dann eben noch für die kommende Saison.
3: Genau, dann hast du Glück und wenn du dann irgendwann Ende November bzw. Anfang Dezember Geburtstag hast und dann 25 wirst, dann bist du ja raus, ne?
2: Dann bist du raus. Es gibt ja diesen Fall da mit Felix Leitner, der am 31. Dezember geboren ist. Ja. Und der hatte ja damals dann eben Pech wegen diesem einen Tag. Genau. Ja. Weil er eben einen Tag zu früh geboren wurde, für den Fall zumindest. Ja. Ist er da nicht mehr in die Wertung reingekommen in dem Jahr. Und ähnliche Altersklasse ist das Dühlerholm Holm-Lagreit, aber mhm. hat er im Februar Geburtstag. Das heißt, der wurde erst im Februar dann 25, Felix Leitner im Dezember dann. Ja, und Dühler ging dann noch mit in die Wertung rein. Ja. Und Felix Leitner eben nicht. Und so konnte Dühler sich dann auch nochmal diesen zweiten Sieg da holen. Aber fällt dann natürlich auch in der Folgesaison dann eben raus... Klar. Ist damit relativ einfach auch erklärt.
3: Wer gewinnt, besprechen wir natürlich dann vor Saisonstart. Denke ich auch. Auf jeden Fall kann man schon mal festhalten, dass das wahrscheinlich eine sehr, sehr spannende Wertung wird. Bei den Männern. <lacht> ja, <lacht> genau. Wenn Frauen ist leider dann ein anderes Thema.
2: Aber ja, kommen wir dann eben zu gegebener Zeit zu. Was wir nicht vergessen wollen, wie am Anfang schon gesagt, Matanfokat Nordic Festival am Samstag.
3: Da gibt es ja auch wieder ein Stream, war ja jedes Jahr so. Ja, ich vermisse aber immer noch den Eintrag im Datacenter, ne? Das ist noch so ein Ding. Ja, das war letztes Jahr, ne? Wo ich hoffe, dass das noch nachgetragen wird. Also vielleicht hört ja hier einer zu, der das beeinflussen kann, dass man da schön die Ergebnisse nachverfolgen kann.
2: Ja, das gab es ja auch letztes Jahr und beim Blink-Festival gab es das ja auch mal, mhm. obwohl das gab es ja dieses Jahr auch beim Blink-Festivalen, aber dann über so eine besondere Seite nochmal. Das war dann nicht diese Datacenter-Seite, ja. sondern nochmal so eine extra Unterseite davon.
3: Mhm, ja, so ein, so ein Live-Ding dann auch. Ja. ja.
2: Egal, Ergebnisse gibt's natürlich bei uns, Stream-Infos werdet ihr auch da finden. Und ja, das Line-Up ist natürlich krass, also da kann man nicht meckern. Die Top 3 der Welt bei den Damen alleine schon mit dabei. Mhm. Und bei den Männern außer Johannes Dingesbö auch die Top 3. Und Benedikt Doll als vierter <lacht> auch noch mit dabei. Kanthoff je, der Vorjahressieger im Gesamtweltcup. Also,
3: was wünscht man sich da mehr? Da geht's bestimmt rund. Also, das wird ein tolles Event, kann ich mir vorstellen.
2: Genau, und damit geben wir jetzt aber ab ins Interview mit Hanna Auchenthaler. Seid gespannt, vor allen Dingen auf die Story, die da mit ihrem Vater auf uns wartet.
3: Oh ja, ab geht's.
1: Auf die Runde.
2: Heute bei uns zu Gast, Hanna Auchenthaler. Hallo Hanna.
1: <lacht> Hallo, danke Hi. für die Einladung.
2: Hanna, frisch zurück vom Trainingslager, das hast du uns zumindest geschrieben. Wo war der denn unterwegs?
1: Genau, also wir waren letzte Woche in Obertillach unterwegs. Vorhin zwei Tage Robertetto für die Leistungstests und dann ging es direkt nach Obertillach Trainingscamp.
3: Und das muss doch dann zur Zeit vom City-Biathlon gewesen sein, ne? Konntet ihr dann auf Lisa Vitozzi einfach so verzichten oder wie sah das aus?
1: Ja, also genau, ähm, unser ähm, Trainingscamp hat am Sonntag geendet und deshalb äh, war äh, es Lisa Erlaubt oder möglich, sich einen Tag früher zu verabschieden und für die und ohne uns dabei zu sein.
2: Aber euer Trainer ja dann auch, oder? Also der ist auch mitgefahren.
1: Genau, ja. Aber wir haben zwei äh, Schießtrainer, zwei Trainer, die uns auf der Leupe und beim Athletischen betreuen. Deshalb äh, war das dann kein Problem.
3: Gut, Hanna, bevor wir jetzt hier loslegen, wollen wir erstmal wissen, wie bist du überhaupt damals zum Biathlon gekommen?
1: Ja, also, wenn man in Antholz wohnt, <lacht> glaube ich, er erklärt sich das schon von alleine. Ähm, viele meiner Freunde hatten, hatten mit Biathlon begonnen, waren dann im Verein dabei und ich konnte sie im Stadion beim ähm, Training beobachten und habe eben bemerkt, dass sie mega viel Spaß hatten und ähm, dann auch alternative ähm, Sachen machten, wie zum Beispiel, Fußball mit Langlaufskiern oder solche Sachen. Das ist dann ja, wenn man Freunde hat, die das auch machen, dann möchte man einfach mit dabei sein und ähm, habe dann damals Papa gefragt, ob es, ob es da nicht möglich wäre, wenn ich mal, wenn ich mal im Training ja, dabei sein könnte oder mal im Training ausprobieren könnte. Und er war dann sofort ja logisch kein Problem. Äh, ich tätige zwei Anrufe und dann kannst du beim nächsten dabei sein. <lacht> ja. So hat das dann begonnen.
3: Ja, dein Papa ist ja dann auch wahrscheinlich der perfekte Ansprechpartner gewesen. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber deine Karriere, die ist ja noch gar nicht so lang. Und du bist aber dann jetzt auch schon Weltmeisterin. Wann wusstest du denn, dass du das Ganze professionell machen möchtest?
1: Also es war dann nicht direkt klar. Ich habe mich dann aber trotzdem für die Sportoberschule in Mals entschieden. Das heißt, es war dann schon mal so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, denn ähm, ich wollte dann schon oder mir war schon bewusst, dass es interessant wäre, wenn ich ja, wenn ich den Sport dann auch in Zukunft äh, zu meinem Beruf machen könnte und habe dann dort gut trainieren können, äh, gute Voraussetzungen fürs Training ähm, gehabt. Und ähm, mir ist es dann auch bald mal äh, gelungen, mit einer Sportgruppe mit äh, trainieren zu dürfen und dann bei ihnen auch desseriert zu werden. Und ja, dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen, Juniorenmannschaft und, und ja, dann ging es so weiter.
2: Hat denn dein Vater keine größere Rolle da so gespielt, dass du das mal richtig machen willst und auch professionell machen willst?
1: Ja, ist eigentlich eine lustige Geschichte, <lacht> denn ähm, Papa wollte immer, dass wir alles andere machen, <lacht> ja, <okay>. außer... <lacht> Biathlon, ähm, einfach weil ihm bewusst ist, wie nahe Erfolg und, ähm, und mhm. Niederlage im Biathlonsport äh, zusammenliegen oder beieinander liegen. Ja. Denn man kann einen guten Tag auf den Skiern haben, einen schlechten Tag am Schießstand und äh, ja, die Messe ist gelesen. <lacht> <lacht> und deswegen hat er uns dann auch immer dazu motiviert und äh, angespornt, andere Sportarten zu probieren, wie Radfahren. Ein Jahr war auch Fußball dabei, äh, Leichtathletik und ja, hm. zum Schluss ist, äh, wie man sieht, <lacht> kläglich gescheitert. <lacht> <Ja,
0: ja. lacht>
1: Aber ja.
2: Ja, ich glaube, Radfahren ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die beste Sportart, wenn man nur Erfolg haben will. Also da kommt es, glaube ich, auch genau. hart drauf an. Aber gut, du hast auf jeden Fall viel ausprobiert und mit zwei Staffel-Silbermedaillen ging es ja dann für dich 2021, mit damals 19 Jahren, schon in den IBU Cup. Und das Debüt war schon sehr erfolgreich damals. Du wirst nämlich direkt Fünfte im verkürzten Einzel. Und davor war ja deine beste Platzierung im Juniorencup ein sechster Sprint am Aber. Hast du das denn damals überhaupt für möglich gehalten, dass du da direkt so einschlägst im EBU Cup?
1: Na, also für mich war es schon äh, total überraschend, dass sie mich überhaupt in den IBU Cup mitgenommen haben oder dazugeholt haben, da ich mir das überhaupt nicht erwartet habe. Mhm. Ich war damals auf den Skiern ganz gut in Form, könnte man so sagen, aber natürlich habe ich mir nichts erwartet von den Rennen. Mhm. Also ich war dann total happy einfach nur dabei zu sein und habe mir gedacht ja nimm mit was du mitnehmen kannst sammle Erfahrung wer weiß wann es das nächste Mal ähm, wenn du das nächste Mal bei einem IBU Cup starten wirst und ja ist dann irgendwie so die die Dinge haben seinen Lauf oder ihren Lauf genommen und habe gut geschossen zum Glück und habe mir dann aber auch ja durch das Ergebnis am Schießstand äh, die Platzierung erarbeitet ja
3: ja, und die Saison 2021-2022, die ging ja dann auch so weiter. Ne? Also der Start in Idre, du warst wieder im IBU-Cup mit dabei. Ja, nach Platz 5 im Verfolger geht es dann für dich direkt in den Weltcup. Ne? Also dein Debüt in Östersund stand bevor. Erzähl uns mal, wie war denn so das erste Mal bei den Großen?
1: ach ich war so nervös. <lacht> um, <lacht> <lacht> es, es, ist, ja, es war ein klein wenig dramatisch. Um, ich habe es nämlich erst am Abend, so gegen 10 Uhr, um, am Tag vorher erfahren. Das heißt, ähm, es hieß dann ja, mach dich bereit, pack die Koffer, ähm, morgen früh um vier geht's los. Mhm. Und ich habe dann erstmal äh, gar nicht schlafen können, habe dann auch meinen Papa angerufen, um ihm zu erzählen, dass ich eben, dass wir uns bald sehen werden. Und äh, ja, also habe dann auch die, die Tage darauf und die Nächte darauf war total nervös, aufgeregt, äh, wusste nicht wohin mit den Emotionen. Und habe dann ähm, dank DOR und Lisa eigentlich guten Input bekommen. Also sie, hab, sie haben mich dann auch gut aufgenommen, haben mir geschaut, oder haben geschaut zu helfen, wo sie noch konnten. Und ja, mir da eine Hand zu geben, ich, ich war ja total, total lost. <lacht> 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 ja, ich, ich konnte es dann aber sehr gut genießen. Also habe mir dann auch gesagt, ja egal, egal wie es geht oder was das Resultat sein wird. Es, es erwartet niemand nichts von mir. Da es ja das Debüt war und ich noch ziemlich jung war oder sehr jung war. Und ja, deshalb war die Devise einfach nur genießen und ähm, Erfahrung sammeln und ja.
3: ja, ich denke, das hat dann auch ganz gut geklappt. Ne? Lass uns mal das Ergebnis kurz erwähnen. 81. im Sprint. Ich denke, da hast du einen Haken dran gemacht. Aber wie ich schon sagte, so die Erfahrung, die war wahrscheinlich dann auch sehr viel wichtiger. Aber dann ging es ja nach diesem einen Rennen dann direkt wieder zurück in den IBU Cup. Weißt du, warum man dich nicht noch länger im Weltcup starten hat lassen?
1: Ja, eigentlich kann ich mich nicht so genau daran erinnern. Ich glaube, es war einfach, es war ihnen bewusst, dass es sehr ähm, früh war. Es war eine Saison, die so ein bisschen als Übergangssaison im italienischen Team äh, gegolten hat, denn es waren, wir waren viele junge Mädels, die, glaube ich, auf einer ähnlichen Wellenlänge oder auf einem ähnlichen Niveau waren. Und es war dann auch schwierig für die Trainer zu entscheiden, wer denn jetzt die, die Chance bekommen würde. Und ähm, ich glaube, dass sie die, sich dann einfach dazu entschieden haben, ähm, so viel wie möglich äh, die Chance zu erteilen, um ähm, jedem oder jeder äh, die Chance zu geben, ähm, Erfahrung zu sammeln und mal reinzuschnuppern, wie es so wäre. Und ist ja auch eine kleine Motivation. Ich meine, wenn man einmal im Weltcup war, dann möchte man dort wieder hin. Oder dorthin zurück. Und ich glaube, das hat dann ganz gut funktioniert so.
2: Ja, und ich glaube, das war auch die Situation, dass du ja da dann wahrscheinlich in Idre warst. Ne? Also schon in Schweden und dann, wie du schon eben meintest, 4 Uhr morgens dann direkt rübergefahren.
1: Genau. Mhm. Ja.
2: Na gut, auf jeden Fall. Hattest du denn auch Pläne dann in dem Jahr vielleicht sogar zu Olympia schon zu kommen?
1: na also für mich war ja schon der Start in Östersund das totale Highlight. Ja, also klar, Olympia sind, ist ein Ziel ähm, eines jedes Athleten. Man möchte dabei sein und man, man trainiert dafür auch ähm, oder trainiert auf solche Ziele darauf hin. Aber es, also mir war bewusst, dass ich einfach zu jung war und zu wenig Erfahrung hatte, um, um, um dort jetzt mitmischen zu können oder bei einer Qualifikation mitmischen zu können.
2: Aber für dich ging es ja dann in die USA nach Soldier Hollow zu den Juniorenweltmeisterschaften 2022. Und als Team, da holt ihr ja hier die Goldmedaille in der Staffel und du gewinnst auch noch Silber in der Verfolgung. Obwohl du ja vielleicht vorher gar nicht so zu den ganz großen Favoritinnen gezählt hast. Wie überraschend kam denn selber für dich diese Silbermedaille da in den USA?
1: Einerseits überraschend, andererseits habe ich mir eine Einzelmedaille erhofft. Ja. Da es ja schon bei den junioren die Jahre zuvor immer so ein bisschen knapp war. Mhm. Es gab da einige Rennen, wo der letzte Schuss nicht gefallen ist oder, oder ja so. Und es waren dann immer diese 30 Sekunden, also dieser eine Schuss oder diese Minute, die mich dann vom, von einer effektiven Medaille ja, abschreppen lassen hat oder so. Ja, also ich, ich wollte sie. Ich, mir war bewusst, ich, ich bin in Form. Ich, ich, wenn, wenn, die Leistung zusammenpasst, also die ähm, sowohl am Schießstand als auch auf der Strecke, dann, dann könnte es klappen. Ich habe aber nicht im Verfolger damit gerechnet.
2: Ja, okay. Okay. Womit hast du eher gerechnet? Sprint. Ja, ich äh, glaube, wenn du auch im IBU-Cup schon so weit vorne warst, ne, dann, dann rechnet man auch sicherlich bei den Junioren dann damit. Aber hat dir das vielleicht auch geholfen, dass du nicht ganz so im Rampenlicht standest in den USA? Weil ich glaube, das waren eher so dann diese Namen wie Wobornikova, Lisa Maria Spark oder auch deine Freundin Rebecca Passler, ne, die da so ganz oben vielleicht äh, angesiedelt waren.
1: Ja, also bestimmt. muss aber ehrlich sagen, ja, also ich habe einfach versucht, mich auf mich zu konzentrieren und ich glaube, klar, wenn, wenn das Rampenlicht jetzt nicht so auf, auf dich oder ja, zählt oder du im Mittelpunkt stehst, ist es immer einfacher, sich auf sich zu konzentrieren und den Druck von außen irgendwie auszu, auszustellen. Ja.
0: Okay,
3: und damit ging dann die Saison auch zu Ende. Und ja, eigentlich direkt danach ging ja auch schon wieder die Vorbereitung 2022 los. Wie lief denn der letzte Sommer bei dir?
1: Der letzte Sommer war ein großes Auf und Ab. Ich bin eine Athletin, die die Hitze nicht besonders liebt.
0: Okay.
1: <lacht> um, es war sehr heiß. <lacht> Und es war, wir hatten harte Trainingscamps, äh, deshalb, äh, ja, war, war schon, schon viel war streng, aber mir war auch bewusst, dass wir eine coole Gruppe hatten. Wir hatten sehr viel Spaß. Was ein gutes Team, einen guten Zusammenhalt, glaube ich, ausmacht. Und auch an nicht so guten Tagen schafft man sich dann irgendwie zu motivieren, weil man dann sieht, ja, okay, Rebecca oder Linda sind heute fit, sind heute gut drauf. Probieren mal mit ihnen mitzuhalten. Und das spornt dich, man spornt sich dann so gegenseitig an. Und deshalb haben wir den Sommer, glaube ich, auch gut überlebt.
3: Hast du denn dann wirklich gemerkt, dass das Niveau einfach nochmal eine Schippe angezogen hat, dass es strenger geworden ist, weil es eben so in den Seniorenbereich geht?
1: Ja, bestimmt. Also auch das Training mit Lisa oder jetzt auch so Noela Kamala, die bereits bei der Olympiade dabei war. Wir haben schon bemerkt, dass es nicht einfach war. Man, natürlich möchte man mit, mitziehen, mittrainieren. Es wurde dann einem aber auch immer wieder bewusst oder vor Augen geholt, ja, dass das Niveau also unser Niveau noch nicht das ist, das natürlich weltcup haben. Und somit hat uns das bestimmt ähm, in einer gewissen Hinsicht geholfen. Denn man sieht ständig, oder man hat eine ständige Konfrontation und man sieht ständig, wie viel noch fehlt, um dorthin zu kommen. Und ähm, ich glaube, sowohl ähm, auf mentaler Ebene als auch auf athletischer ähm, und physischer Ebene hat uns das bestimmt nicht nur einen Schritt nach vorne gebracht.
0: ja.
2: Ist denn dann eher so der Unterschied der Umfang oder die Intensität oder beides sogar oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, also bestimmt, bestimmt beides. Ich meine, ein Athlet, der jahrelange Grundlage trainiert hat und, und jahrelang schon auf so einem Niveau auch äh, kompetitiv ist, ja, hat einfach, ist schneller in, bei gewissen Intensitäten, ähm, hat einen anderen Rhythmus, auch andere Kraft oder ist stärker.
0: Mhm.
1: Ist einfach als Athlet äh, vollständiger und kompletter. Das macht den großen Unterschied.
3: Erinnerst du dich denn dann auch noch an deine Ziele, die du dann für die Saison 22 2023 hattest?
1: Ja, also das Hauptziel war, wieder im Weltcup zu starten. Mir war aber be bewusst, dass ich, um dieses Ziel zu erreichen, zwei, drei Schritte nach vorne gehen musste. Einerseits am Schießstand, also einfach schneller und treffsicherer zu werden. Aber ein ähm, großes Ziel war dann auch, ähm, den Rhythmus auf den Skiern, also einfach ja, schneller zu werden, zwei, drei Schritte nach vorne zu gehen, ähm, zu sagen, okay, ich versuche jetzt mal mit Lisa so lange mitzuhalten, wie es geht, auch wenn ich vielleicht mal ein bisschen aus meiner Komfortzone raus äh, raustreten muss oder ja mich äh, mal überwinden muss und gewisse Limits überschreiten muss. Ich glaube, das tut einem manchmal ganz gut und man hat dann manchmal so kleine Erfolgs Erfolgsgefühle, die einen dann wiederum motivieren, beim nächsten Training wieder zu versuchen und jeden Tag aufs Neue zu versuchen. Ja, deshalb ein konkretes Ziel war der Weltcup, aber vielmehr wollte ich an mir selbst arbeiten.
2: Ja, und wie hat das geklappt, mit ihr mitzuhalten an im Training?
1: Ja, nicht immer so gut. War dann schon ja, auch manchmal frustrierend, wenn man sagt, so, boah, ich hatte einen guten Tag, aber ich konnte nichts ausrichten. Aber es wurde dann von Mal zu Mal besser und dann auch im, im Herbst hat man dann gemerkt, okay, das Training im Sommer hat sich, hat sich ausgezahlt und man wird besser. Man, man hat es dann auch gesehen von Training zu Training ja. und das macht dann Spaß.
2: Ja, dein Ziel, direkt im Weltcup dabei zu sein, hast du ja nicht geschafft, ne? denn erstmal warst du wieder im IBU-Cup. Aber das heißt ja dann auch irgendwo, du konntest dich in der Quali noch nicht durchsetzen oder wie war das zu der Zeit?
1: Ja, ich war zu der Zeit, also die Quali war ja, wir hatten einige Qualirennen im September, einige dann im Oktober, November. Ich war zu der Zeit ziemlich müde. Wahrscheinlich haben sich die ganzen Trainingsstunden, die wir im Sommer abgeliefert haben, dann trotzdem irgendwo zu oder hergeschlichen und bemerkbar gemacht. Ja, es, ich war dann erstmal schon ziemlich enttäuscht, weil ich es mir wirklich verhofft hatte, dass, dass ich eben... In beim ersten Weltcup dabei sein konnte. habe dann diese kleine Niederlage aber auch ziemlich schnell weggesteckt und mir war dann bewusst, okay, ich bin einfach nicht in der Form, in der ich sein muss, uh, um im Weltcup um, mitlaufen zu können. Uh, mir ist dann auch bewusst geworden, dass es keinen Sinn hätte, Mhm. Und habe mich deshalb total und ganz auf den IBU Cup gefreut und konzentriert und äh, wollte daraus dann das Beste machen und mich dann eventuell ähm, gleich in den ersten IBU Cups äh, für die darauf kommenden Weltcups äh, zu qualifizieren. Also habe mir dann neue Ziele gesteckt sozusagen.
2: Also direkt abgehakt und dann gesagt, so ich äh, performe jetzt hier im IBU Cup und komme zurück in den Weltcup.
1: Ja. Okay. ja, weil ich hatte dann ein gutes Gespräch auch mit den Coaches und sie haben mir dann schon zu verstehen gegeben, dass dass es einfach auch keinen Sinn machen würde, wenn sie mich jetzt mit, mit oder in keiner guter Form in den Weltcup schicken würden, um mich dann eine Etappe laufen zu lassen und ich würde dann gleich wieder runterkommen in den EBU Cup. Wäre ja, ja, ja. Das wäre ja viel frustrierender, als vom EBU Cup dann ähm, in den Weltcup zu kommen und wahrscheinlich in einer besseren Form dann auch dort ähm, Wettkämpfe zu bestreiten.
3: Und dein Plan, der ging ja dann auf. ne Du brauchtest einen kleinen Anlauf, aber im vierten Rennen, da standst du dann schon wieder vorne auf der Tabelle und ja, mit Platz 4 im Sprint von Idre löst du dann dein Ticket für Frankreich. Also es ging für dich nach Annecy Le Grosvenor zum zweiten Mal dann in den Weltcup. Und wenn du das jetzt mal mit deinem ersten Weltcup-Einsatz vergleichst, was war denn anders in Annecy Le Grosvenor?
1: Also Annecy, ähm, zuerst mal ähm, das Ganze drumherum.
0: Die Fans <lacht> ja.
1: waren mega, mega Stimmung, mega Kulisse. Ich war, ich war richtig happy, dort ähm, den zweiten Weltcup ja, laufen zu dürfen. Ich war bestimmt weniger aufgeregt als beim ersten Mal, konnte die ganze Sache ein bisschen mehr genießen im Sinne von ich war nicht so nervös, ich, ich hatte genügend äh, Stunden Schlaf äh, bekommen und so weiter und so fort. Und ich glaube, auch am Skistand ähm, konnte ich die ganze Sache ein bisschen ruhiger angehen. Also ich kam jetzt nicht zum Skistand und war so, boah, hoffentlich, hoffentlich <lacht> ähm, triffst du alle zehn Scheiben. Sondern ich, ich war so, ja, okay, das schaffst du. Das ist, ist möglich. Mhm. Du hast das vorher schon geschafft. Ja, habe es ein bisschen ruhiger, ruhiger genießen können oder ruhiger angehen lassen können, ja.
2: ja. Obwohl du beim ersten Mal im Weltcup ja auch ganz gut geschossen hast. Ne? Nur ein Fehler, glaube ich, damals im Sprint. Von daher war das ja auch schon... Ja. Echt gut. Ja. Aber ja, hier wirst du dann 47. im Sprint und damit bist du auch zum ersten Mal bei einer Verfolgung dabei. Und ist das schon so eine Art auch Meilenstein für dich gewesen, das zu erreichen? Oder nimmst du dir schon auch mehr vor, wenn du dann zum zweiten Mal wieder in den Weltcup kommst?
1: Na, also ich war mega happy mit dem Ergebnis. Es war Null null schießt man nicht alle Tage, also von daher abgesehen, war das schon mal ein kleines Highlight für mich, auch wo, gerade vor so einer Kulisse. Und dann natürlich, ähm, dass ich mich für die Verfolgung qualifiziert äh, hätte, habe ich mir nie erdenken oder hätte ich mir nie erdenken können. Also ich bin mhm. hin und war dann so, ja okay, ich mache ich mach das eine Rennen und dann genieße ich Le Grand Bernard von außen <lacht> oder <lacht> von der Seite ähm, oder an der Strecke. Ja, also den Verfolger zu laufen war dann das Highlight schlechthin und habe dann auch mit Papa gesprochen nach dem Rennen und er war auch so, ja, also ich dachte mir, ja, kommst mal, kommst mal ein Rennen vorbei, wie es letztes Jahr halt war und dann fährst du wieder nach Hause, aber ja. habe es dann schon wirklich genießen können.
2: Ja, aber dieser Verfolger war ja auch dieses vereiste Rennen, ne? Wie bist denn du damit klargekommen?
1: Ja, es war schlimm. <lacht> ich glaube, ja, die also die Verhältnisse waren ja für jeden Athleten gleich, von daher, es waren nicht unfaire Verhältnisse, aber es war halt unmöglich, auf den Schieren zu stehen. Es war krass, also Schienbeinschmerzen. Äh, irgendwo dann auch mental äh, wusste man nicht mehr, wie die ganze, wie das ganze Rennen, den ganzen Wettkampf angehen. Ich glaube, als Athlet ist man, hat man schon ja seine Grenzen auch erreicht.
3: Du hast auch die gelben Skier, ne? Mhm. Mhm. Ja, okay. <lacht> und Hanna, wenn wir jetzt ein Stückchen weiter schauen nach Weihnachten, dann warst du dann aber schon wieder raus aus dem Weltcup, also für dich zurück in den IBU-Cup. Wie hast denn du dieses ja fast schon ewige Hin- und Herkommens einem vor, zu diesem Zeitpunkt selbst wahrgenommen?
1: Klar, ich war ein klein wenig enttäuscht, dass es wieder zurück in den IBU-Cup ging. Denn ja für mich war Frankreich jetzt keine schlechte Präsentation meinerseits, vor allem auch, ja, weil wir als junge, ich glaube, junge Athleten schon gezeigt haben, okay, es könnte unter den richtigen Umständen auch noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Mhm. Ich muss dann aber auch dazu sagen, die Trainer haben mir das auch gesagt, also sie haben es gesehen, es ist jetzt nicht an ihnen vorbei gerauscht und ja, war, war ganz gut. Also ihnen war schon bewusst, dass wir andere Standards haben, natürlich wie jetzt die Veteranen, so, mhm. wenn man es so sagen mhm. kann. Ja, ja. Ja, war dann ein klein wenig enttäuscht. Es war aber auch, also mir war es bewusst, denn Federica hatte ja den e Cup in Ritnaum gewonnen. Somit ist es jetzt keine Überraschung gewesen. Sie ist auch verdient dann zurück in den Weltcup gekommen, muss man auch sagen. Und ähm, deshalb, es ist fair zugegangen und ja, für mich war das dann nur noch eine Motivation, um... Ähm, zu beweisen, ja, okay, ich, ich gehöre eigentlich zurück oder ich möchte zurückkommen. Und ja, war dann ein kleiner Anspruch.
2: Ja, das hatte ja auch irgendwie alles was ganz Gutes, ne? Denn in bresno ozabli läufst du ja dann zum ersten Mal auf dem Einzelpodium, Platz zwei im Sprint und dann eine Woche später folgt sogar schon der erste Sieg, dann im verkürzten Einzel. Hanna, wie war es denn jetzt auch dann das erste Mal ganz oben zu stehen alleine?
1: Ja, war toll. Ja. Ähm. <lacht> War mega toll. Der Einzel ist normalerweise oder hat nie zu meinen Favoriten gehört. Aber in den letzten Jahren einige gute Ergebnisse im Einzel eingefahren. Ja, wird doch immer mehr zu einem Wettkampf, den ich sehr gut leiden kann. Und es war mega, ja. Also dann auch mit dem Schießresultat alles zusammen. Ich war an dem Tag nicht so fit in der Leupe. Habe es dann aber am Schießstand gut machen können und habe es genießen können dann.
3: Und danach, dann fällst du aber auf die Plätze 76 und 51 auf den, in den Folgerennen ab. Also das ist ja schon ein harter Gegensatz. Ne? Also erst zweimal hintereinander ganz oben zu stehen, dann direkt zweimal hintereinander ja, weit abgeschlagen vom Rest zu sein. Was macht denn das mit dir, wenn du auf dieser Achterbahnfahrt unterwegs bist?
1: Boah, also beim ersten Rennen, also ich glaube, das war 6, Platz 56 oder so, habe ich einfach, also ich war total am Ende körperlich, äh, mental, ich war einfach fertig, wollte nur noch nach Hause und ja, man hat es dann auch sehen können. Und am Tag darauf, <lacht> ist mir ein, ein kleines Vorbar passiert, ähm, ich bin einfach total an der ähm, Strafrunde vorbeigeschossen.
0: Okay. <lacht> ähm,
1: hab habe sie total ignoriert, dass ich ja äh, eigentlich... Ich glaube, ich hatte zwei Fehler, dass ich zwei Strafrunden machen hätte müssen. Ja. Und als ich mich dann, also als mir dann eingefallen ist, oh je, da war, da war ja mal was mit einer Strafrunde, <lacht> ähm, war ich dann schon so weit, dass ich gesagt habe, na, ich bin so kau, jetzt laufe ich auch nicht mehr zurück. Es ist, es ist wie es ist und habe dann eigentlich schon während der letzten Runde damit abgeschlossen gehabt.
2: Ja, es steht ja, dass du fünf Fehler insgesamt geschossen hast, ne?
1: Genau, ja, und habe ja. dann auch einige Strafrunden nicht gelaufen.
2: Okay, okay. <lacht> Ja gut, klar, das äh, ist natürlich dann bitter. Aber glaubst du, das ist es, wovor dein Vater dich schützen wollte? Also dieses äh, an, an dem einen Tag bist du ganz oben und dann im Biathlon am anderen Tag bist du halt ganz weit hinten?
1: Ja, bestimmt. Also ähm, man erlebt es ja tagtäglich und es kann sehr schnell gehen. Wie du eben gerade erwähnt hast. Also am anderen Tag kann man Rennen gewinnen und am nächsten Tag kann man Letzte oder Vorletzte werden und man kann eigentlich nichts dagegen unternehmen. Also es ist wie es ist. Geht dann manchmal sehr schnell, egal ob ähm, jetzt Eigenverschuldung oder auch kleine Einwirkungen von außen, wenn man Bech am Skistand hat oder Bech mit der ski oder was auch immer. Ich glaube aber auch, dass also jeder Athlet muss solche Situationen erleben, hm. um daran auch zu wachsen. Also ich glaube, man lernt sehr, sehr viel aus solchen Situationen. Mir wird es bestimmt nicht nochmal passieren.
2: Ja, ich glaube, Johannes Ding ist Böse noch nie passiert, aber <lacht> hat dann eben durch die Siege gelernt, wie auch immer. Aber gut. <lacht> Es hat ja für dich dann trotzdem zum ersten Heimweltcup in Antols gereicht, ne? Und im Sprint qualifizierst du dich schon wieder für die Verfolgung und du durfst dann eben auch zum ersten Mal in der Staffel mitlaufen. Erzähl uns doch mal, wie war denn dieses Gefühl vor der ersten Staffel und dann auch noch zu Hause?
1: Ja, also ich war vor der Staffel war ich total nervös. Ja. Ähm, meine Hände zitterten. Ich war so, boah, ich kenne jeden am Streckenrand. Wie wird sein? Wie wird werden? Und ich habe dann schon versucht, mich in gewisser, äh, einigermaßen und in gewisser Hinsicht äh, zu isolieren. Ist mir dann aber nicht wirklich gelungen. Und ich habe es dann einfach genommen, wie es gekommen ist und habe mir dann gesagt, ja, okay, mach dein Rennen. Versuch, soweit es ähm, möglich ist, ja, die Außenfaktoren einfach nicht an dich ranzulassen. Ist mir dann auch ein Stück weit gelungen? Das ist es dann einfach zu viel, oder? Ich meine, ich war dann in einer Position, die ich mir nie erträumen hätte mhm. können. Und ja, <lacht> dann ist halt, sind halt die Strafrunden passiert. Und ich habe dann auch, also am Stand, ich kann mich noch erinnern, am Schießstand, meine Beine zitterten, meine Hände zitterten. Ich habe die, die Reservepatronen nicht, nicht reinbekommen. Ja, also es wurde von Sekunde zu Sekunde immer schlimmer anstatt besser äh, und habe daraus aber viel gelernt.
3: Ja, wenn wir uns das nochmal so durch den Kopf gehen lassen, zunächst sah das ja echt gut aus. Ne? Dorothea Vira, die übergibt äh, auf dich an Position 2 hinter Chloe Chevalier und nach dem ersten Liegenschießen hältst du das Ganze noch. Ne? Also es sah so aus, als hättest du es im Griff, aber dann kommt eben das Stehenschießen. <lacht> Meinst du, das wäre an einem anderen Ort vielleicht auch so passiert oder lag das so ja einfach an dieser Anspannung zu Hause?
1: Könnte ich euch jetzt nicht mal genau sagen. Ich glaube, mhm. es war einfach ähm, die ganze Situation. Ich war total überfordert mit der Situation. Es mhm. war die erste Weltcup-Staffel überhaupt, dann noch zu Hause vor heimischem Publikum, kannte jedes äh, Gesicht und jede Person am Streckenrand. Äh, ich war in einer Position, in der ich mich noch nie vorher befunden habe. Es wird dann einem glaube ich so richtig bewusst, äh, wenn man dann auf den Stand kommt und die Nummer zwei sieht oder die Nummer eins sieht und du dir so denkst ja okay versuch, versuch das jetzt auszublenden und konzentriere dich auf die arbeit aber ja ist mir nicht so gelungen
2: <lacht> ja schön ausgedrückt konzentriere dich auf die arbeit aber am ende seid ihr trotzdem noch fürchte geworden ist ja auch nicht schlecht aber wie verarbeitest du denn selber so ein rennen hinterher
1: wie habe ich es verarbeitet ja erstmal nicht gut <lacht> Um, die erste Woche zu Hause. Wir hatten dann ja eine kleine Pause nach Antolz. Um, ja, sie, sie ist so an mir vorbeigeschrammt. Also ich um, hatte dann auch nicht mehr wirklich Lust zu trainieren. Ich war ja schon ein bisschen miesgelaunt. die ersten zwei, drei Tage. Es war so, ja. Weil eine Staffel, wenn man eine, Nieder oder eine kleine Niederlage in einer Staffel erlebt, ist ja nicht nur eine persönliche Niederlage, sondern es, es hängt ja das ganze Team dran. Mhm. Und ich glaube, das multipliziert dann, oder ist ein Multiplikationsfaktor und dann fühlt man sich noch mehr ähm, oder noch mieser und ähm, auch schuldig den Teamkolleginnen gegenüber, auch wenn sie mir mehrmals versichert haben, na, wir waren alle da, ähm, macht ihr nichts draus, kann passieren, wir haben es ja noch ein bisschen Rumgebogen,
0: mhm.
1: ja, bis ich dann irgendwann gesagt habe: Okay, genug, genug, jetzt reicht's. Ich habe mich lange genug ähm, mit der Vergangenheit ähm, befasst, kann es ja sowieso nicht ändern und habe dann einfach wirklich äh, versucht, nicht mehr dran zu denken mhm. und einfach nach vorne zu schauen. Mhm. Wusste ja noch nicht, was kommen wird, deshalb, yeah. <lacht> ja. Ja. mich für die nächsten Rennen vorzubereiten.
3: Wie sah das zu dem Zeitpunkt in der Medienwelt in Italien aus? War das da ein Thema, dass du ja vielleicht die, die Staffel eben verhindert hast, da weiter nach vorne zu kommen?
1: Ich habe es total ignoriert. Also <lacht> ich habe mein Handy einige Tage zur Seite gelegt. Ähm, Zeitungen lese ich, äh, ich sowieso keine und habe es dann wirklich versucht, äh, von mir ähm, fernzuhalten. Deshalb habe ich mich nicht mal wirklich damit befasst. Ich glaube schon, dass vielleicht irgendjemand und irgendwer darüber geschrieben hatte, denn natürlich zu Hause hat das Ganze ein anderes Gewicht als womöglich an einem anderen Ort. Aber ja, ich habe mich nicht damit beschäftigt, einfach um mich jetzt nicht mit dieser Situation auseinandersetzen zu müssen oder noch mehr auseinandersetzen zu müssen.
2: Ja, aber wie dem auch sei, du gingst dann trotzdem zu deiner ersten WM bei den Großen. Ne? In Oberhof warst du eben mit dabei und läufst sogar alle Einzelrennen hier. Also das heißt, durch deine Leistung und mit ein bisschen Glück durch Abwesenheit hast du dann dich eben auch für den Massenstart qualifizieren können hier. Und das muss man ja erstmal schaffen. Aber mit welchen Vorstellungen bist du denn selber an deine erste WM reingegangen?
1: Vorstellungen? Ja, hatte ich <lacht> eigentlich nicht wirklich welche. Ich, ich wusste ja nicht, wie die ganze Sache ablaufen würde. Das Einzige, was ich ähm, wirklich wusste oder was mir bewusst war, war, dass ich im Einzel am Start sein würde. Und ich habe mir dann auch gesagt, okay, also... Jedes Training, alles, was in Oberhof passiert, basiert in Hinsicht auf den Einzel, auf deinen Einzelwettkampf. Ich habe mich dann auch total, also komplett auf den Einzel konzentriert und habe die ganzen anderen Wettkämpfe, das Ganze rundherum. Nicht so wahrgenommen, weil es für mich ja nur die eine Chance gab und ähm, ich wollte dann an dem Tag äh, zu 100 Prozent ja, vorbereitet sein. Mhm. Und es ist dann ganz anders gekommen als erwartet, ja.
2: Ja, da gab es diese Problematik damit, dass nicht jeder wusste, dass es dann noch extra Startplätze gibt und so ja. und dann mhm. warst du kurzfristig mit dabei, ne?
1: Genau, ja, ja. genau. War ganz, ja, sehr kurzfristig. Ja, ja. Hätten eigentlich einen Testwettkampf laufen sollen am Vormittag und dann <lacht> hieß es, ja, na, ihr dürft, ihr dürft den Sprint hm. mitmachen.
3: Ja, ja. war, glaube ich, sehr überraschend für alle. Aber Hannah, lass uns über dein Highlight sprechen. Das ist wohl klar. Die Staffel in Oberhof, ja, wo du dann als Dritte ins Rennen gegangen bist und überraschend Weltmeisterin wirst. Ich denke, das ist nichts Neues. Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Nimm uns nochmal mit in deinen Tag. Was waren so diese ersten Gedanken, als du morgens aufgestanden bist?
1: Ja, also die erste Nachricht am Morgen, als wir zum Frühstück runterkamen, war erstmal, ja, es kann sein, dass das Rennen annulliert wird. Ja. Und wir waren so, ja, mega mega Nachricht. Ähm, <lacht> was, was sollen wir jetzt damit anfangen? Ich meine, wir müssen uns ja trotzdem aufs Rennen vorbereiten, als würde es stattfinden.
0: Mhm, ja.
1: Denn bis die Entscheidung nicht endgültig fällt, muss man den Tag so verbringen oder so vorbereiten, als hätte man den Wettkampf oder als würde man den Wettkampf laufen. Und wir haben uns dann auch als Team gesagt, es war so, ja, es jetzt es sind keine guten Nachrichten. Wäre, wäre schöner, wenn jetzt spitze Wetter wäre, Sonne und man hätte richtig Lust und Bock auf einen Wettkampf. War nicht so. Und wir haben uns dann auch gesagt, ja, okay, lass uns das mit Humor nehmen. Wir haben es sowieso nicht in der Hand. Es kommt, wie es kommen wird. Ich glaube, das hat uns ganz gut als, als Team oder geholfen, ja, dass, dass dann auch die Trainer waren, ja, okay, Versucht es trotzdem mit 100 bei der Sache zu sein. Und für uns, wir, wir tun jetzt mal so, als würde der Wettkampf dann endgültig stattfinden.
3: Und wie sah das so in dir aus? Also abgesehen von diesen Neuigkeiten, die dann da tagesaktuell kamen mit dem Wetter. Du musst doch ein bisschen gebrodelt haben, oder?
1: <lacht> ich war interessanterweise ziemlich äh, relaxed an dem Tag. Die Position, ähm, in der ich gelaufen bin, immer an dritter Stelle, war für mich die beste Position, die ich laufen hätte können da ich jetzt nicht als erste mit rausgehen muss oder würde und ja hätte versuchen müssen eine Superposition rauszuholen aber habe dann auch eben gewusst dass hinter mir noch Lisa wäre sollte was nicht so laufen es... Oder eher ja, nach Plan laufen, wie es halt eben schon in Landholz passiert war. Und ähm, das hat mich dann eigentlich in einer gewissen Hinsicht auch beruhigt. Hat dann auch versucht, nicht an den Wettkampf zu denken, um ehrlich ja, ehrlich zu sein. Ja,
2: ja jetzt äh, stelle ich mir vor, jetzt an so einem Tag auch vor so einem Rennen war ja auch ja, relativ spät, geht so nachmittags irgendwann. Da sitzt man aber mit seinen Staffelkolleginnen da zusammen und die Anspannungen, die merkt man vielleicht bei der einen oder anderen. Ähm, aber es sind ja auch so erfahrene Damen dabei, wie du schon gesagt hast, eine Lisa Vitozzi oder Dorothea Viera. Was geht denn da im italienischen Team ab vor so einem WM-Rennen in eurem Team? Also wie kann man sich das vorstellen? Nimm uns mal mit da rein.
1: Also ich glaube, im Großen und Ganzen konzentriert sich jeder auf, auf ihre eigenen Rituale vor einem Wettkampf. Jeder hat so ihren Tagesablauf, den man halt folgt. Und an dem Tag habe ich mich eigentlich an Rebecca gehalten. Ich habe gesagt, ja, ich ich... ich bleib mit dir, ich gehe mit dir kurz joggen, gehe mit dir runter zum Frühstück, da sie eben also total entspannt war. Und ich glaube, das hat mir an ja, dem klar. Tag äh, gut getan. <lacht> Und wir haben dann auch noch kurz gepuzzelt. <lacht> wir hatten großes Putzle ähm, im Haus. Und um ja. ja, einfach die Gedanken in eine andere Richtung zu lenken. Und ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass sich jeder auf seine Sache konzentriert. Denn wenn man sich zu viel dann an einem anderen orientiert. Das kann einen auch dann aus der Fassung bringen oder total aus dem Rhythmus oder wie auch immer, ja.
3: Und dann fand das Rennen doch statt und wir springen auch hier wieder in das Rennen rein. Die Situation, die war ja so dass Doro auf dich übergibt und das als Erste, ne? also alles hinter dir her. Und das muss doch so eine krasse und unwirkliche Situation für einen selber sein. Was ging dir denn in diesem Moment durch den Kopf bei dem oder vielleicht auch sogar kurz vor diesem Wechsel? Weil du wusstest ja, was jetzt auf dich zukommt.
1: Ja, kurz vor dem Wechsel ähm, war meine Aussage zu unserem Fischer, ich möchte nicht starten, mir wird schlecht. <lacht> Ich war, ich war am Ende, ja. Also so, ich hatte so einen kurzen Moment, wo ich wirklich gesagt habe, na, mir wird schlecht. Also der ganze Magen dreht sich gerade, dreht gerade Purzelbäume. Ich weiß nicht, wohin mit der Nervosität. Und er war dann einfach, ja, cool bleiben. Und ich war so, ja, doofe Aussage. Das dich mal in meine Situation. Und dann ging es dann aber auch schon in die Wechselzone und man hat dann nicht mehr wirklich Zeit nachzudenken man eine Sache passiert nach der anderen und ja, dann ging es eh schon los.
2: Ja, diesmal war es ja so, dass du gejagt wurdest von Chloe Chevalier, also nicht wie in Antolz noch, wo es umgekehrt war, aber sie kommt nicht wirklich ran, ne? auch weil du deine Sache einfach gut machst, also liegen fehlerfrei, stehen nur einen Nachlader und dann ging es ja wirklich auf die Schlussrunde auch als Erste wieder. Und was denkt man da, wenn man da so als Erste dann auch rausgeht und man weiß, jetzt gleich übergebe ich an die Letzte und das könnte natürlich auch irgendwo die Goldmedaille sein, ne?
1: Also zuerst mal war ich sehr, so froh, dass ich das Schießen hinter mich gebracht hatte. <lacht> da ich wusste, ja, okay, auf der wenn es jetzt nicht einen großen Sturz gibt, dann kann nicht mehr viel schief gehen, zumindest für mein Rennen nicht, oder was meinen Bach betrifft nicht. Und ich, ich konnte es dann auch genießen. Also soweit man einen Wettkampf genießen kann, wenn er noch nicht ganz zu Ende ist oder wenn man weiß, es kommt da noch jemand. Und äh, ich wusste, dass Sophia hinter mir war und dass Sophia an dem Star Tag sehr stark in der Lübe unterwegs war. Also habe ich dann trotzdem versucht, all in zu gehen, war dann aber auch total äh, K.O. Und ich glaube, ich, ich konnte sie dann anhand von den, wie sagt man, von den Motivationsrufen oder auch von den Fans, äh, ja. von den Trainern, Informationen der Trainer am Trecken Streckenrand hören, dass sie immer näher kam. Mhm. Und es war dann schon kurz so, boah, jetzt muss noch mal alles geben. <lacht> uh, und war dann unendlich froh, dass ich es dann zum Wechsel gebracht habe und dass mein Rennen ja also fertig war und ähm, ja, auch fertig. Also ich war dann total K.O.
3: Aber setzt das dann nicht auch nochmal vielleicht Kräfte frei, von denen man gar nicht wusste, dass man sie überhaupt hat?
1: Ja. Ja, also ein Stück weit, ja. Ein Stück weit, bestimmt. Vor allem auch mit dem Publikum und in der Situation, in der man sich befindet. Ähm, ja. Aber es war schon sehr hart. Also vor allem die gerade vor der Übergabezone, die war hm. höllisch. Ja, glaube ich. War dann auch Gegenwind und, und ja. Also habe ich, ich habe auch nicht so viele Erinnerungen an den Wettkampf selbst, da ich sogar nach dem Wettkampf, ich, ich musste nachfragen, wie viel ich Nachlader ähm, genommen habe.
2: Ah, okay. okay.
1: Ich habe es total ausgeblendet, also ich war total in meiner Welt.
2: Ja, verrückt, also du warst irgendwie wie weggetreten dann in dem Moment.
1: Ja, total.
2: Jetzt hast du ja eben gesagt, dass sich dieses Rennen in Antolz da dieses Staffelrennen, noch lange beschäftigt hat danach. Hast du denn hier auch nochmal daran gedacht, irgendwie vor oder auch während des Rennens?
1: Uh, ich glaube, während des Rennens ähm, habe ich sicher einen kleinen Vorteil daraus ziehen können, mhm. da ich in Antons in einer ähnlichen Situation, auch wenn ich gerade dieselbe war und mir die Situation nicht so neu war. Ja. ja. ja.
2: Mhm. Also das ist dann dieser Punkt, den du eben meintest, dass man das mal durchlebt haben muss, damit man daran wächst.
1: Ja, genau. Ja, Es gibt dann auch eine kleine lustige Geschichte dazu. Ähm, ich habe es, also ich weiß nicht, haben wir Zeit?
2: Ja, klar. klar, klar. Wir
0: haben ja. Zeit. Liegt an dir. <lacht>
1: ich ähm, habe in den Weihnachtsferien ein Training mit meinem Papa gemacht und wir waren dann am Skistand. Das Training war eigentlich schon zu Ende und da war so, ja, wir haben noch ähm, wir haben noch zwei Magazinen oder geladene Magazine, du könntest sie jetzt noch schießen. Aber wir schießen nicht einfach, um diese zehn Schuss zu schießen, sondern wir, wir, machen, wir machen eine kleine Challenge.
0: Mhm.
1: <lacht> und äh, er war dann so, ja, ich wette dir, dass wenn du jetzt zwei Schießrunden läufst und ich, ich dir, also währenddessen, dass du am Schießstand bist, ich kommentiere, als wäre ich jetzt ein Speaker bei einem Wettkampf, mhm. dass du es nicht schaffst, alle Zehn äh, Scheiben zu treffen. Und ich war dann so, ja, easy. Dann. Und das erste Schießen verlief auch gut und dann kurz vor dem zweiten Schießen äh, war so, jetzt stell dir vor, du bist bei einer Weltmeisterschaft auf der Eins und es geht um Leben oder Tod. Entweder du triffst alle fünf oder die, die Messe ist gelesen. Und ich hatte dann wirklich, also ohne Intensität, ohne groß irgendwie einen mega Anlauf gemacht zu haben, habe dann drei Scheiben verfehlt. Nur, also nur mit seiner Aussage hab, hatte ich ein totales Kopfkino. Und ja, wir haben dann im Nachhinein über das Training gesprochen und da war es so, ja, früher oder später wirst du dich in so einer Situation befinden. Und es ist einfach wichtig, dass du dich isolieren kannst und hat mir dann einige Tricks und Tipps gegeben, wie ich so eine Situation handeln könnte. Und ich habe dann im Wettkampf in Oberhof in der Staffel darauf zurückgegriffen. Mhm. Ah,
2: okay, ja, verrückt. Aber krasse Story auf jeden Fall. Das ist auch dann ausgerechnet in dem Jahr gemacht wurde und dann wirst du auch noch also verrückt. Genau. Ja, ähm, aber lass uns nochmal zurückgehen auf diese Staffelrennen. Du übergibst ja dann auf Lisa Vitozzi, die dann äh, ein bisschen Vorsprung hat eben auf Deutschland und die bringt dann die Goldmedaille ins Ziel am Ende. Du bist Weltmeisterin mit damals 21 Jahren. Aber wie fühlt sich das denn jetzt heute an, Hanna? Ist das so greifbar für dich?
1: Ein Stück weit und ein Stück weit noch nicht, wirklich. Es ging alles so schnell vom ersten Weltcup in, in, in dem Jahr oder in der letzten Saison zurück in den Evo Cup. Dann Medaille, Sieg, wieder zurück Richtung Position 60 bis 80. Auf und ab auch der Formkurve und der Emotionen. Dann Antolz, also die Nach Nachricht Ja, du darfst in Antholz starten. Super euphorisch, äh, die Staffel in Antholz, ja, wieder nicht so gut gelernt. Ähm, dann äh, die Quali zur Weltmeisterschaft, wieder mega happy, hatte dann doch gute Rennen. Also es, es, es ging einfach Schlag auf Schlag. Es war viel zu verarbeiten und es war so unerwartet, dass es für mich so unrealistisch war, dass ich das, glaube ich, auch noch Monate nachher nicht oder auch heute noch, noch nicht so ganz realisiert habe. Das ist, glaube ich, auch das Schöne daran.
3: Ja, und besonderer war ja auch nochmal für Italien generell, dass ihr ja Geschichte geschrieben habt. Ne? Also genau. Ihr wart ja die erste italienische Damenstaffel, die überhaupt dann Gold holen konnte. Nimmst du das denn selbst wahr, dass du jetzt dann da auch Teil der Sportgeschichte bist?
1: Na, also... Ja, es ist, wie ich noch nicht ganz realisiert habe, dass da eine Medaille ist, glaube ich, habe ich auch das nicht äh, realisiert und ist jetzt für mich persönlich nicht so ähm, relevant, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, in dem Moment, das Einzige, was man wirklich realisiert, ist dass ähm, die ganze harte Arbeit vom ganzen Team, weil ähm, es ist, es, es, also die Medaille haben ja nicht nur wir vier als ähm, als Athletinnen gewonnen, sondern da steckt ein ganzes Team dahinter: Coaches, Schiemens, äh, Physiotherapeuten, der Kuch, den wir ständig mit haben. Mithaben, ähm, Familien, Freunde, ähm, Teamkolleginnen und ja, also ich glaube, für, ähm, für die Menschen rundherum war das wichtiger als für uns in dem Moment.
2: Ja, ich glaube, das kommt irgendwann, ne? in 20 ja, Jahren oder so, glaub, wenn dann irgendwann wieder gezeigt wird, hier damals Oberhof 2023, da holen die italienischen Damen <lacht> zum ersten Mal Gold. Und genau. äh, ja, vielleicht sind sie dann wieder in der Position. Wer weiß, wer weiß. Aber dass du ja hier in dieser Staffel läufst, das war ja zunächst gar nicht so klar, ne? Denn deine Kollegin und Freundin Rebecca Passler, die hat ja vorab wirklich alle Damenstaffeln bestritten und stand dabei ja auch zweimal mit auf dem Podium. Und auch bei der WM hattet ihr so ziemlich ähnliche Ergebnisse. Aber aus welchen Gründen hat man sich denn dann doch für dich entschieden?
1: Ich glaube, also es war bestimmt nicht eine einfache Entscheidung, auch weil sie ja. wirklich gegen jede Logik gehen. In dem Moment. Ich glaube, von außen war es ja auch schwierig zu verstehen. Ja, ich glaube, sie hatten in dem Moment einfach das Gefühl, dass ich vielleicht ein bisschen eine bessere Form hatte. Und ähm, da die Rennen ja so ähnlich waren, haben sie sich dann, glaube ich, deshalb für mich entschieden, weil sie sich gedacht, oder ich denke mal, dass sie sich dachten, ja, okay, sie hat es dann schon bewiesen, dass sie auch dass sie auch gut schießen kann, dass sie dresssicher sein kann. Also, ich glaube, da hätte es kein richtig und kein falsch gegeben. Es war ja es war eine schwierige Entscheidung. Ich, also ich hätte nicht wollen, ähm, in der Situation der Trainer ja. zu stecken. <lacht> oder ja. hätte nicht in deren Schuhe sein wollen, ja. Und ich habe sie auch anfangs nicht verstanden, die Entscheidung. Ich war ja? auch anfangs so, äh, seid ihr euch sicher? <lacht> Vor allem, weil ich nicht damit gerechnet habe, auch nicht nach den einzelnen Ergebnissen, da einfach Anthulz, ja, Anthulz, das passiert ist, was passiert ist, und sie wirklich gute Staffeln hatte. Ja. Deshalb auch, ja.
3: Wie seid ihr dann untereinander mit dieser Situation umgegangen? Also du und Rebecca?
1: Gut, ich glaube, wir haben, also unsere Freundschaft geht so weit zurück, dass wir es der anderen komplett äh, gönnen. Und es war dann auch schön, ähm, als ich nach dem Wettkampf zurück ins Zimmer gekommen bin, dann habe ich sie in Tränen vor mir stehen sehen und sie war so, ja, ich, also ich gönn's es euch ähm, von ganzem Herzen. Und ich bin froh, dass du dabei warst. Also es war nie, dass man, dass ich jetzt meinerseits hätte sagen können, ich habe äh, Neid oder ähm, ja von ihr ähm, in ja verspürt mhm. sozusagen. Also es ist, ich hab, hatte immer das Gefühl, sie gönnt mir komplett. Und ja. so wäre es auch umgekehrt gewesen. Und, ähm,
2: also ihr seid auch wirklich beste Freundin, oder? Jetzt außerhalb von Sport? Ja. Ja. Okay. ja. ja gut, dann kann man das natürlich nachvollziehen. Aber für dich hätte es ja eventuell sogar noch die Option gegeben, bei der JWM in Kasachstan dabei zu sein. Ne? War das denn noch ein Thema auch vorab irgendwann in der Saison oder generell?
1: Vorab, also die Trainer sind unseren Fragen immer ein bisschen in ausgewichen. Als wir nachgehakt haben, ob das denn eine Möglichkeit wäre, ähm, ich glaube einfach auch, dass sie schauen wollten, wie es bei den Großen läuft. Ich habe dann schon während der WM in Oberhof ähm, die Info bekommen, dass ich nicht nach Kasachstan fahren werde, einfach weil es zu gut gelaufen ist und weil sie wollten, dass wir ähm, im Weltcup weiterhin starten, weiterhin ja, Erfahrung sammeln. Dass sie einfach dachten, ja, also es wäre unserem Niveau in dem Moment besser bekommen, ja.
3: Ja, hier kann man ja auch wieder sagen, so war es auch. ne? Denn du bleibst <lacht> weiterhin im Weltcup bis zum Abschluss in Oslo und in Östersund, äh, darauf wollte ich jetzt hinaus, da stellst du ja dann auch nochmal mit Platz 17 im Einzel eine neue persönliche Bestleistung auf. Was sagst du jetzt selber so über deinen vergangenen
1: Winter? Ja, also krass, glaube ich, beschreibt es ganz gut. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> krass und unerwartet, auf jeden Fall. Also ich wusste, dass ich, dass ich gut in Form war, ich wusste, dass ich auch äh, mental in der Verfassung war, um jetzt gute Resultate einzufahren. Ich hätte mir aber nie erträumen können, dass es so ein Winter wird. Also nie im Leben. Ja. Und Ich hätte auch unterschrieben, hätte mir vor, dass ich so jemand gesagt Ja, hör zu, das sind deine Ergebnisse dieses Jahr.
2: Ja, ja klar, mit der Staffel ging ja auch nicht viel mehr, <lacht> das muss man mal so sagen. Nein. Ähm, ähm, aber was waren denn so für dich die größten Learnings, die du aus der Saison jetzt so mitnehmen konntest?
1: Ja, schwierig zu sagen. Also bestimmt, wie man äh, gewisse Situationen, gewisse Siku Drucksituationen ähm, bewältigen kann. Wir haben aber auch, ich glaube, jedes einzelne Rennen, jeder einzelne Wettkampf hat so eine kleine Lektion in sich. Ähm, gerade für uns ähm, Rookies, wenn, wenn, ich, wenn ich uns so bezeichnen kann, ähm, ja, ist das wichtig, ähm, denn man nimmt halt vieles mit, man schnappt vieles auf und ich glaube, dass wir dann auch im nächsten Winter versuchen können und werden, diese Situationen dann oder das Gelernte umzusetzen. Ja. Deshalb, ja, also bestimmt eine große Lehre habe ich aus Antholz gezogen, wahrscheinlich noch die größere als äh, aus der Stafflin oberhof und sonst so kleine, kleine Erlebnisse oder kleine Situationen, die man halt bewältigen musste. Da bin ich mal
2: gespannt, wie du dann äh, im kommenden Jahr an handeln händeln wirst, ja. wenn du dann wieder da bist. Aber äh, jetzt ist es aber ja so, dein Name auch ein Thaler, Ne, Der ist ja kein unbekannter Biathlon. Du hast es schon gesagt, dein Vater war selbst mal Biathlet, ist jetzt auch Cheftrainer seit vielen Jahren schon. Merkst du das denn selber auch, dass du mit diesem Namen irgendwie unterwegs bist und äh, wirst damit auch irgendwie positiv wie auch negativ konfrontiert?
1: Eigentlich noch nicht wirklich. Also... Ich weiß nicht, ignoriere ich die Sache vielleicht ein bisschen oder ja, also mir ist es auch nicht wirklich wichtig. Ich meine, ich bin ich und mein Vater ist mein Vater. Und wenn mich jemand kennenlernt, dann für die Person, die ich bin und nicht für oder aufgrund des, des Namens, den ich, den ich habe. Und ja, ich glaube, das sollte, das sollte auch jeder so ein bisschen für sich mitnehmen, weil ich glaube, jeder lebt ja sein Leben und man kann von Grund aus verschieden sein, deshalb ja, es, ähm, ich versuche es auch nicht an mich ranzulassen, ehrlich gesagt, Denn, mhm. ja, wie gesagt, mhm. ich bin ich und ich bin, ja. ich bin gut so, ja, aber nichtsdestotrotz bin ich schon froh, dass, ähm, also, dass ich Papa manchmal auch mit habe oder dass er mit dabei ist, Dann gibt einem halt so eine gewisse Gelassenheit, zu wissen, dass jemand da ist, der dich auffängt, ähm, egal, ob gut oder schlecht, ob Erfolg oder Niederlage. Und ja, so eine gewisse Ruhe.
3: Ja, hast du schön gesagt. Aber es gibt ja auch dann die Situation, dass du eben die Ehre hast, ähm, mit großen Namen in Italien zu trainieren. Ne? Also Dorotea Vira ist bei euch, Lisa Vitozzi. Zu denen hast du ja vielleicht auch zu deinen Anfängen früher noch aufgeschaut. Ja, natürlich. Wie ist denn das jetzt plötzlich für dich, ja da selbst bei zu sein?
1: Ja, es ist... Ähm irgendwo komisch, denn man hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde, denn bis vor wirklich wenigen Jahren oder wenigen Saisonen hat man aufgeschaut und war so, wow, und ich hoffe, ich werde eines Tages dort sein.
0: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz schaue ich auch heute noch zu ihnen auf, denn was Sie geleistet haben im italienischen Biathlon ähm, und für den italienischen Biathlon auch gemacht haben, ist einfach krass. Ähm, es muss Ihnen erstmal jemand nachmachen. Nicht nur den Mädels, auch den Jungs. Ja, ja deshalb ist es eine Ehre. Ähm, mittrainieren zu können von ihnen lernen zu können und auch täglich wenn wir Fragen haben ihnen diese stellen zu dürfen oder ja nachzuhaken wie hast wie bist du mit dieser Situation umgegangen oder wie hast du es gemanagt und wir lernen sehr viel von ihnen also das steht fest ja
2: ja, verrückt ist einfach, dass Lisa Vitozzi noch recht jung ist. Ne? Also sie ist auch noch ein paar Jahre dabei. Yeah. Aber wir fragen uns auch immer, warum ihr in Italien alle durch die Bank weg so gut schießt und auch vor allen Dingen so schnell. Ne? Klär uns mal auf, woher kommt das? Was, was macht ihr da?
1: Huch, ähm, <lacht> ich glaube, ja, einige von uns, also ich gehöre, ich zähle mich jetzt mal nicht dazu, zu den <lacht> <Okay>. schnellen, <lacht> Schützen. Okay. Ich glaube, einigen ist das einfach in die Wege gelegt. Wenn ich jetzt an Rebecca Nadoro <lacht> denke oder auch Lisa, mm. ich glaube, die schießen einfach ohne wirklich lange Darüber nachzudenken. Also, die haben so die Einstellung, ja, wird schon schief gehen.
0: Mhm.
1: Und ja, ballern die fünf Schuss dann so runter <lacht> und es geht dann meistens auch gut. Das kann dann auch, natürlich kann es auch schief gehen, aber ich glaube, ihnen ist das, das, das Restrisiko bewusst und sie nehmen es einfach hin, wie es ist. Ja, was genau das Geheimrezept ist, weiß ich nicht genau.
2: Okay, also, Geheimnis ja. gibt es jetzt nicht da bei euch irgendwie, dass da weitergegeben Na. wird. Nee, schade. Na.
1: <lacht>
3: Mhm. Aber es sieht ja jetzt auch so aus, als würde in Italien diese goldene Generation heranwachsen. Ne? Also mit dir, Rebecca Passler, Linda Zingerle hast du eben schon mal erwähnt. Oder auch die Herren Tommaso Giacomello und Didier Bionas sollte man auch nicht vergessen hier. Wie schätzt du deine Generation selbst ein? Also, woher kommen dann plötzlich diese ganzen Talente?
1: Ja, also, ich glaube bestimmt, es hat bestimmt was damit zu tun, dass in Italien in den letzten Jahren ähm, großer Aufschwung im Biathlonsport stattgefunden hat. Einfach aufgrund der Resultate ähm, von Lukas, Dominik, Lisa und Toro. Ich meine, wenn Erfolg in einem Sport da ist, dann wächst die, die Aufmerksamkeit und die Popularität in einem, in einem Land. Und ja, viele Junge haben begonnen jetzt dann ähm, oder haben den Biertelsport dann für sich entdeckt. Und ähm, ich glaube, wir, wenn ich jetzt auf uns zurückkomme, ähm, wir haben jetzt ein junges Team. Wir trainieren schon seit Jahren zusammen. Also ich war dann auch in, in, in der Juniorenmannschaft mit Tomaso Giacomel oder die Die Nutz. Und wir hatten immer sehr viel Spaß in der Gruppe aber auch am Training und mhm. ähm, haben einfach eine gute eine gute einen guten Rat äh, zu unseren Trainern also sie, sie sind dann auch mal offen um ähm, Spaß zu haben oder um, um mal äh, was zu machen was man jetzt nicht ähm, jeden Tag machen würde oder ja sind einfach auch offen für Neues, aber ihnen ist der Spaß, also der Spaß fehlt die.
2: Weißt du denn auch, wie das zahlenmäßig ist, also jetzt im Vergleich zu eurer Jugendzeit oder ganz früher, sagen wir mal mit 12, 13, gibt es da jetzt mehr in Italien in diesem Bereich oder weniger?
1: Ja, bestimmt, also ich weiß jetzt nicht genau zahlenmäßig, aber wenn wir jetzt so bei den italienischen Meisterschaften dann am Saisonsende ähm, ja. die Wettkämpfe bestreiten, dann sind jetzt ähm, in den Kategorien, sind zumindest so also in den Jüngsten sind Manchmal auch bis zu 50, 60 Leute mhm. und ähm, als ich in der jüngsten Kategorie äh, war, da waren maximal 20, wenn es gut wow, ging, ja. 15. Also ja. es, ist schon, ja, es ist schon eine große Bewegung. Ja, geworden, ja. ja.
2: Sehr gut, auf jeden Fall. Also da, da kommt ja einiges nach anscheinend. Aber lass uns mal auf den, den aktuellen Part jetzt bei dir so fokussieren. Wie läuft die Vorbereitung momentan?
1: Ja, momentan eigentlich gut. Ähm, ich kann es heuer ein bisschen mehr genießen als letzten, letzten Sommer. Einfach da vielleicht so ein bisschen abgehärtet sind wir. Wir haben, ja, wir versuchen neue Sachen. Wir versuchen aber auch vieles vom letzten Jahr mitzunehmen. Ja, und im Großen und Ganzen ist bis jetzt gut gelaufen. Auch wenn ich Anfang der Saison also ein bisschen mich zurückhalten musste, da ich im Frühjahr habe ich kleine Operationen an der Nase vorgenommen, da ich nicht so gut äh, atmen konnte mhm, ja, ja. und habe mich dann einfach ein bisschen zurückgehalten und mehr am, am, auf dem Rad trainiert und jetzt ist es spitze, also ja. Geht gut. gut.
3: <lacht> sehr gut Was sind das so für neue Dinge, die du mit ins Training einnimmst, die letztes Jahr noch übergeblieben sind, beziehungsweise die letztes Jahr gefehlt haben?
1: Ja, also ich glaube einfach neue, neue Arten von Intensitäten, ähm, neue Trainingsphilosophien und auch für jeden selbst neue Ziele. Und mit den Lektionen und mit den Resultaten, die wir mitgenommen haben, geht man das Training natürlich auch anders an, dieses Jahr. Und weil es ein bisschen konkreter alles ist, also man hat ein Bisschen besseren und konkreteren Bezug zu, ähm, wo man sich nächsten Winter ähm, platzieren möchte, wo man sein möchte, was man erreichen möchte. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Um, was steht denn jetzt noch im Sommer bei dir an? Oder jetzt in der Vorbereitung?
1: Also, nächste Woche haben wir die italienische Meisterschaft.
2: Ach, im mhm. Sommer, ja? Echt? Das ist schon ja. wieder. Okay. Sommermeisterschaft. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und dann geht es erstmal in den Urlaub. Eine Woche noch relaxen und ähm, Energie äh, sammeln und dann ja in die Herbstphase, die ich ehrlich gesagt nicht so gern habe oder mhm. halt in die Herbstphase, dass einfach in Antholz regnet viel
0: <lacht> <Okay>.
1: <lacht> und dann ähm, noch ein paar Trainingscamps und dann ist es eh schon also es geht schneller um als man zusehen kann ja
2: Seid ihr denn auch wieder bei der Deutschen Meisterschaft
3: am Start?
1: Ah, dieses Jahr leider nicht. Ne. Okay. Sonst würde, würde viel werden dieses Jahr. ja. Hm. Und dann haben sie sich entschieden, das dieses Jahr sausen zu lassen.
3: Ja, klar. Ja, du hast jetzt eben schon gesagt, die, die neuen Ziele, die sind dann da schon fast gesetzt. Wie sieht es bei dir aus? Was nimmst du dir für den kommenden Winter vor? Hast du konkrete Zahlen im Kopf?
1: Konkrete Zahlen ist immer schwierig. Ja, also das Ziel ist bestimmt, von vornherein im Weltcup zu laufen. Und wenn wir, ähm, wenn wir mal von Österreich schon sprechen, also bestimmt an das Resultat anzuknüpfen mhm. oder beziehungsweise in, auch dort äh, oder in diese Ränge ähm, reinzulaufen. Ich, äh, mir ist bewusst, dass es nicht einfach wird. Ich meine, ähm, jeder trainiert und es ruht sich keiner aus. Jeder entwickelt sich weiter und es kommen dann auch neue Leute dazu, die man oft im letzten Jahr nicht auf dem Schirm hatte. Aber ja, ich ich glaube, dass mit dem Training, das wir aktuell absolvieren und äh, mit harter Arbeit, dass man dorthin kommen kann. Und es wäre natürlich toll, die, die 15 anzuknabbern. Ja.
2: Ja. Wie sieht es denn aus mit der Mission Titelverteidigung?
1: Ja, ist ein großes Ziel. Ja, sprecht ihr darüber? Äh, wir hoffen, dass wir mitmischen können, ja. ja. Ja, natürlich.
2: Spürst du denn jetzt auch durch diese Goldmedaille auf deine Person irgendwie mehr Druck? Also merkst du das auch irgendwie, dass du jetzt Weltmeisterin bist?
1: Also jetzt vom Umfeld, das mich umgibt, sowohl Trainer oder so eigentlich nicht. Von außen, klar, ich, es wäre gelogen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, es sind Menschen, die mich manchmal erkennen wo ich vorher einfach mein, mein Training absolviert habe und ja, war irgendjemand oder eine von vielen <lacht> ja. sind jetzt manchmal... Einige dabei, die sagen, ah, können wir schnell ein Foto äh, schießen oder können wir schnell ein Foto machen oder so. Aber ja, also ich schaue dann schon, dass ich mich auf mich konzentriere und nicht, dass die ganze Sache nicht zu viel ranlasse und auch nicht das Training vernachlässige, weil das, das würde ja nicht gehen, würde ich ja noch selbst drauf zahlen.
2: Ja, klar, vor allem in deinem Alter, ne? Also da, da sollte man schon genau. ein bisschen noch gucken. Aber was ist denn für dich jetzt so noch das nächste große Ziel im Biathlon?
1: Ja, also. Ich glaube, wenn ich es mich anspreche, wird es ihr ansprechen. Heimolympiade. <lacht> ähm, Heimolympiade wäre natürlich das, wenn wir jetzt langfristig sprechen, das große, nächste, das große, oder das nächste große Ziel. Ich wäre natürlich alles dran setzen, dabei zu sein.
2: Also nur dabei sein. <lacht>
1: na nicht nur, aber zuerst mal geht es um die Qualifikation und dann natürlich auch am Tag X ja, zu 100% in Form zu sein, vorbereitet zu sein und dass man auch am, am Start ähm, steht und sagt, okay, ich, ich kann mir nichts vorwerfen, wie es ist, ist. und Also in dem Moment, wenn man dann dort steht, dann ist es sowieso schon, wie es ist und man muss einfach das machen, was man kann mit dem, was man hat und ähm, deshalb, ja, also ich möchte dann keine keinen Moment haben, wo ich sage, hätte ich nur oder würde ich nur oder so, also ja.
3: Ja. Mhm. ja, bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit, um sich weiterzuentwickeln und ja, dann schauen wir mal, was dann letztendlich dabei rumkommt. Äh, Hannah, wir haben jetzt viel über Biathlon gesprochen, wenn du Biathlon jetzt mal ausblendest bei dir und du hast Freizeit, womit verbringst du dann deine Zeit?
1: Uh, also ich bin sehr viel im Auto. Ja, im Auto? <lacht> um, <lacht> Ja, weil ich ähm, viele Freunde habe, die ziemlich ähm, oder ein, ein Stück von mir weg wohnen. Mhm, ja. Das heißt, ich setze mich dann ins Auto, ein paar Freunde besuchen. So wie man sich halt das typische italienische Leben eines äh, jungen ja, Menschen auch vorstellt. Also dann auch mal ein Aperitif trinken oder. Ähm, <lacht> Abends dann mal rausgehen, ohne, ohne jetzt groß was weiß ich was zu machen. Aber einfach mit den Freunden sein, die Zeit genießen, mal zum See, ein bisschen schwimmen.
2: Aber muss man da als Sportlerin nicht auch viel verzichten auf Dinge?
1: Ja, natürlich. Aber ich glaube, man kann man kann auf Dinge verzichten und sie trotzdem erleben. Das heißt, wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin, dann bin ich halt der, der, der Taxifahrer. Oder? <lacht> ja, klar was halt oder wie es halt auch dann, dann eben ist. Ähm, und ähm, ich glaube, es hängt immer davon ab, ob, man's, ob man es, wie man es sieht, also wie man die Situation sieht und wie man sie dann lebt Weil wenn man ständig nur im Hinterkopf hat, ja, ich muss auf das verzichten und auf das verzichten und auf das verzichten, dann wird man es nie genießen können oder wird man gewisse Sachen nie genießen können. Und ich glaube, es ist dann einfach auch wichtig, dass man sagt, ja, okay, das kann ich nicht machen dafür können meine Freunde ähm, das nicht machen oder werden sie das nie verstehen können. Mhm. Also es hat dann immer Pro und Kontras.
2: Ja, klar, kann man verstehen. Und ich denke, mental ist es auch wichtig, ne, dass man da irgendwie so sein, seinen Weg geht. Und am wichtigsten ist wahrscheinlich, dass du am nächsten Tag das Training noch gut durchziehen kannst, genau. ohne Einschränkungen und dann wird es schon funktionieren. Ja. Aber Hannah, wir haben zum Abschluss noch eine Rubrik, die wollen wir natürlich auch noch mit dir machen. Schnellfeuer.
3: So heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die kannst du kurz und knackig beantworten, mit einem Wort, yeah. in einem Satz. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
1: Ähm, Musik hören.
3: Okay, was ist denn dein Lieblingsort von allen, die du bisher besucht hast, außer
2: Antols natürlich?
1: Oslo, glaube ich.
2: Welche ist deine Lieblingsdisziplin?
1: Äh, Mann gegen Mann, also Maßenstart, Verfolgung.
3: Äh, stehen oder liegen schießen? Dingt. Was ist für dich das Coolste am Biathlon?
1: Ich glaube, der krasse Gegensatz zwischen Präzision und ähm, Action.
2: Und was ist für dich so das Schlimmste am ähm, biathletinnen sein auch so jetzt nicht nur an dem, an dem Sport, sondern was dich vielleicht auch nervt oder so für, an, an jeden Tag oder manchmal?
1: Ich glaube, Biathlon kann eine sehr krasse Sportart sein, eben, ähm, was das Training betrifft, also ist hartes Training und nur hartes Training und, ähm, ja, wie wir vorhin schon erwähnt haben, äh, der schmale Spalt zwischen Erfolg und Niederlage.
3: Dein schönster Moment im Biathlon. Ja, gut.
2: <lacht> ja,
1: bestimmt die werden ja. ja, ja. und sie mit meinem Papa auch zu teilen. Ja.
2: Ähm, wer sind denn deine Vorbilder im Biathlon oder vielleicht auch außerhalb vom Biathlon? Andere Sportler, Sportlerinnen? Gibt es da wen?
1: Ich finde Michael Jordan und LeBron James cool. Im Biathlon, ja, also aktuell Johannes ist einfach eine Naturgewalt. Ja, ja
2: klar. Aber bist du dann auch Basketballfan?
1: Ja, also nicht wirklich. Es ist einfach, ich finde sie als, ähm, als Athleten und als Persönlichkeiten mega. Mhm.
0: Ja, okay.
1: Ich schaue mir dann manchmal Interviews an oder habe dann auch äh, The Last Dance, ähm, die ja, sehr auf Netflix gesehen. Ja, ja. Und ja, das fasziniert schon. Also das Mindset, das die haben, ist auch. Bin ich coole, ja, Einstellung.
2: Ja, wobei Michael Jordan ist ja so ein bisschen kritisch manchmal auch beäugt worden, ne, von, von Mitspielern ja. oder so. Aber. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Ja. Dann stell dir vor, du kannst dir jetzt den besten Biathleten oder die besten Biathleten der Welt zusammenstellen. Wen würdest du wählen? Es ist auch egal, ob Mann, Frau, aktiv oder inaktiv. Aber wir geben jetzt die Kategorien vor, ja. Also, wen würdest du zum Beispiel im Liegen schießen wählen?
1: Klar, bis Dudlerholm ist eine Punk.
2: Ja, auf jeden Fall. Wen wählst du im Stehenschießen?
1: Bezüglich Schnelligkeit oder Präzision?
2: Präzision, ja. Doro. Ja, und in der Schnelligkeit, also am Schießstand?
1: Wahrscheinlich auch Doro <lacht> oder eben Lisa hat auch ja. Megaserien.
2: Wen
3: wählst du fürs Laufen? Johannes. Und wen würdest du dann jetzt vom Mindset wählen?
1: Vom um Mindset für Kat.
3: Sehr gut. Und was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
1: Huch... Ähm <lacht> <lacht>
3: Soll keine Werbung sein, aber hast du da vielleicht irgendwie so einen Gedanken oder eine Nachricht, die du den Leuten mitgeben möchtest?
1: Die kleinen Momente im Leben genießen zu können und immer ganz und vollkommen, ja, also du selbst zu sein ja. und dazu auch zu stehen. Ja, ja.
0: sehr gut.
2: Passt doch. Vielleicht ein bisschen lang, aber ich denke, kann man auf jeden Fall lesen, wenn <lacht> man vorbeifährt. Ja. <lacht> oder wenn du gerade im Auto sitzt ne? und dann unterwegs bist zu deinen Freunden, kannst du es dann irgendwo sehen. dann da. Aber ja, perfekt, Hanna, damit sind wir auf jeden Fall durch und äh, wir sind auf jeden Fall mal gespannt, wie es weitergeht. Ne? Also die Mission Titelverteidigung, hast du ja schon gesagt, ist ein Ding bei euch, aber wird das mhm. funktionieren oder nicht und wie es auch mit dir weitergeht? Ich bin gespannt, aber... Sag unseren Zuhörern doch gerne noch, wo können sie dir folgen? Wo können sie dich finden?
1: Auf Instagram, da hannah.auchinterland.
2: Sonst nichts? Also Facebook oder so, ist das noch ein Ding? Nee.
1: Facebook bin ich relativ inaktiv.
2: Okay, okay. Ja, ja gut, auf jeden Fall dann auf Instagram. Wird man sicherlich direkt finden. Da hast du wahrscheinlich auch einen blauen Haken, ne? Gehe ich mal von aus.
1: Ja, noch nicht.
2: Okay, na gut. Arbeite also daran. Kommt noch, ja. noch, okay. Ich denke, als Weltmeisterin dürfte das nicht so schwierig sein. Aber ja, viel Erfolg, vielen Dank und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: Dankeschön, ja. Und danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht und äh, bis zum
2: nächsten Mal. Ja, Mission Titelverteidigung, Hendrik, das ist wohl das Ding in Italien. Mhm. Aber aus ihrer Sicht, glaube ich, gibt das doch echt nochmal enorm viel Power, wenn du so jung auch schon Weltmeisterin wirst. Dann weißt du einfach ja im Kopf immer, du hast irgendwie das Zeug vorne
3: mitzuspielen. Das auf jeden Fall und ich fand auch sehr gut von den Trainern in der Hinsicht, dass sie dann doch noch das Vertrauen hatte. Ne? Das war ja wirklich nochmal schwierig zu ja, entscheiden eigentlich, ob jetzt Rebecca Passler die Staffel läuft oder Hanna und ja, das fand ich schon gut und ich glaube, davon kann man auch dann wirklich weiter profitieren, ne? dass man da so das Vertrauen bekommen hat und ja, dass man auch dann selber weiter stärker an sich glaubt. Ja,
2: ich denke auch in Italien ist dieses Ding, dass da jetzt so einige auf dem ähnlichen Niveau unterwegs sind, Passler, Auchenthaler, Comola, vielleicht kommen da andere Junge noch dazu in den nächsten Monaten, Jahren und das pusht natürlich auch untereinander nochmal dann eben und man weiß einfach, Klar, zwei Plätze sind weg mit Doro und Lisa, aber die anderen beiden, die sind hart umkämpft und dann mhm. gibst du natürlich auch nochmal alles hier.
3: Ja, und dann hat sie natürlich den Vorteil, dass in der Familie ihr Vater eben dann einer der wahrscheinlich wertvollsten Berater für sie ist. Ja, die Story, die war ja wirklich grandios.
2: Ja, zu diesem Zeitpunkt. Also, das kann ja sein, dass man das irgendwann mal macht. Sagen wir mal, vor drei, vier Jahren wäre das so gewesen. Aber das ist ja. ausgerechnet in dem Winter passiert, bevor <lacht> sie Weltmeisterin wird. Und sie dann so explizit drüber sprechen, das finde ich schon echt verrückt. War vielleicht das, was ihr am Ende geholfen hat? Oder vielleicht auch dieser Fail aus Antols, aus dem sie dann eben gelernt hat. Aber Italien allgemein echt mit dieser Generation, die da heranwächst aktuell. Eine interessante Nation im Biathlon. Aber Leute, in dieser Woche verpasst nicht das Smart Nordic Festival. Da geht es rund in Frankreich. Infos zu Hanna und zu uns findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Gebt uns auch gerne Feedback privat bei Instagram per Mail, wie auch immer. Oder falls ihr Fragen habt, dann bleibt mir doch nur noch zu sagen. Abonniert uns auch bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr uns hört. Gebt uns fünf Sterne, drückt auf die Glocke, teilt uns überall. Und dann sind wir in der nächsten Woche wieder zurück, Hendrik. Yes. Mit den Ergebnissen von Nordic Festival. Zweiter Teil Sommer-WM und natürlich mhm. einem neuen Gast. Lasst euch überraschen.
3: Bis dahin, macht's gut. Ciao.